0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, והיום
1: פרק מספר 3, שבו נעסוק בפרקים 5-7 בספר גני הירח,
0: הספר הראשון הפרקים <תקציר> הקודמים. מיד לאחר כיבוש העיר פייל, אחת משתי הערים החופשיות האחרונות בידי האימפריה המלזנית בקנדה, מגיע לשם גנו אספרן, האיש שהפך תוך שני פרקים בלבד, מילד מלא תקווה לקצין צעיר וממורמר. הוא קיבל את משימתו, למצוא את סורי, פגש את פקודיו, שורפי גשרים ציניים בעיקר, הספיק לרכוש כמה ידידים וכמה אויבים, וגם להיהרג באותו הפרק. סורי is not sorry, וגם לא בית הצללים. באותו זמן, תאטרסייל, קוסמת מקסימה, כורת כמה פעמים בקלפי טהוט למתקדמים שלה, ובין היתר מגלה שמתחת לפני השטח רוכש מאבק לא קטן בין כוחות אלוהיים של נשגבים מבתים שונים. וגם כאלה ניטרליים פוציים. שלושת המוסקטרים, וויסקי ג'ק, קוויק פן וקאלאם, רוצים להבין מי ניסה להרוג אותם, מה לעשות עם סורי, ואיך להשתמש בפינוקיו הרלוק כדי לעקוב אחרי טיישרן הנבלה בבית הצללים החמקמק. וגם התגלה תמיכתם בדוז'ק הגידם, שאולי ואולי לא, מתכונן לעשות הפיכה צבאית נגד הקיסרית, אבל בהחלט מסוגל. גנואס לא מת על אמת, הוא ניצל על ידי אופון, ונשלף מהעולם הבא כשהוא בריא, אך כנראה לא שלם, וזקוק להתאוששות. טאטרסל <סייל> מקבלת את תפקיד הבייביסיטר, מה שמתברר כסבבה, כי בסוף גנואס מציל אותה מכלב צללים מפחיד, ואולי מהרלוק מפחיד עוד יותר, ושורפי הגשרים עפים על שפיריות ענק לכיוון דרוג'יסטן, שם מחכים להם בוודאי אוכל וזבקי, ערכות תה תואמות וישיבה מזרחית מסביב למדורה. או שאולי לא. זאת ועוד נגלה בפרק הזה של מה לזן קורה פה. אוקיי, okay, בואו
1: נתחיל לדבר על פרק 5, הח... הפרק הראשון בחלק השני, שנקרא באופן מפתיע דרוג'יסטן. אז אנחנו מתחילים בעצם כל חלק שראינו קודם בשיר, ומה שמעניין גם הח... כל החלק של דרוג'יסטן וגם פרק חמש הוא בעצם חלקים מאותו שיר, שיר שכותב פישר שקוראים לו שמועה נולדת. אני אישית חייב להגיד שהוא היה די מוזר לטעמי ולא קלטתי ממנו וייבים אבל הבנתי שאתה כן היו לך וייבים נהדרים ממנו.
0: כן הייתי אומר שקודם כל ה- הסצנה של השיר היא ממש הזויה ויש לי השערה עכשיו אחרי שקראנו את כל שלושת הפרקים בדיוק על מה השיר מדבר אבל אנחנו נזכיר את זה בפרק האחרון שנדבר עליו. לפני זה אבל אני רוצה רק להסתכל על השיר הזה לדעתי אריקסון עשה פה תרגיל של מורה לספרות והוא שתל בתוך השיר כמה רמזים של דברים שכבר נגענו בהם הוא משתמש בכמה מילים שישר מעלות אצלי נורה אדומה. is hooded above the knotted rope אז אני מצאתי פה שלוש, שלוש רמיזות בעצם גם צללים גם הוד וגם rope שזה שלוש מילים שהן מילים טעונות כי כבר דיברנו עליהם פעם שעברה כמובן, בית הצללים, הוד זה בית המוות, ורופס זה קוטיליון.
1: כן, יש גם את הסיפור של העונה שנגמרת, גם כן סיפור שמגיע לקראת סיום הפרק, שזה משהו שאנחנו מגלים אותו בסוף, בפרק השלישי. אז תזכיר את זה. אני אומר, יש לנו רמז לסוף העונה. כתוב גם כדי כן, לראות אותך בחלומות, אתה מתנודד עדיין בלילה. הקודר של העונה בסוף העונה ומגיעים כאילו יש באמת את תחושת הסיום של העונה ומשהו חדש עומד להתחיל זה בעצם התחושה הזאת של השמועה שנולדת ומה שאני כן רוצה להגיד הוא בקשר לשם של השיר הרי מדובר זה לא ספוילר אני יכול להגיד זה עכשיו אומרים מי שאומר גם באמצע שדרוג'יסטן נולדה על שמועות. וזה משהו שהזכיר לי, כאומר, מה זאת אומרת נולדה על שמועה? זה כמדברים, כשמדברים על כל השמועות שיש, מדברים על זה גם כן בסוף הפרק השישי אני חושב, או זה שהם מדברים על משהו שקרה, וזה אומר, אה, דרוג'יסטן נולדה על שמועות, כאילו כמו מין עיר כזאתי מזרח תיכונית, שכולם יודעים הכי טוב, כולם עושים הכי טוב, אבל פה באמת נולדת שמועה, אבל השמועה הזאת נכונה, ככל הנראה.
0: כן, ו- ובכלל גם האווירה פה שמתוארת, זה של בן אדם שתלוי בעצם. ש... שהוא uh, תלוי על, על העץ או על גרדום או משהו uh, ואני מאוד אוהב את התיאור הזה שהוא מאוד מורבידי. Uh, uh, so the winds of his passing twitch your stiff limbs into some semblance of running. כן אתה יכול להיראות כאילו אתה רץ גם כשאתה תלוי ואתה ואתה מפרכס לך על החבל יש פה מין תחושה של נצוזה אבל בעצם אתה, אתה מת. אני מאוד אהבתי את התמונה הזאת.
1: כן, לי היה את ההרגשה, אם אנחנו מדברים על קלפי טארוט, על הקלף של השוטה, שהוא תלוי במהופך, וזה עוד יותר הכניס אותי לאווירה של קלפי טארוט שעזבנו אותם. אוקיי, בואו נתחיל את פרק 5. פרק 5 מתחיל פה, קודם כל, לקרוא מחדש את הזמן. הוא מספר פה קודם כל שאנחנו בשנה ה-907 של המילניום השלישי, עונת פנדריי. בשנת חמשת הניבים ואלפיים שנה מאז לידת דרוג'יסטן הנקראת העיר בה' הידיעה. זה משהו מאוד מאוד מוזר להתחיל איתו ככה פרק, כי הרי יש לנו קודם כל את 1163 לשנתה של ברן, יש לנו עוד את השנה הזאת למותו של קיסר, לתתה של הקיסרית, ופה זה מראה לנו ישר קודם כל סוויץ', או שאנחנו עוברים בעצם לנקודת מבט אחרת, אבל לי גם גרמה לחשוב, אולי בעצם היא לא מתרחשת בהתחלה, מתי שאנחנו חושבים, האם זה באמת מתרחש במקביל לפרקים הקודמים שקראנו, או שעוד פעם אריקסון, כמו שהוא ממש אוהב לעשות, הוא זורק אותנו עכשיו למקום אחר לגמרי. אריקסון קלאסי! זה גם מראה באופן מאוד מאוד מעניין, שבעוד שבכל העולם אנחנו מדברים על מאלאזן, על האימפריה הגדולה, הנהדרת, פה הם אפילו לא מחשיבים את זה, כאילו, לא, זה אלפיים שנעלה לידת העיר, זה כמו שיש לך את הספירה היהודית, מישהו אכפת לו בעצם שאנחנו חמשת אלפים שבע מאות ואילך לספירה? לא, אנחנו ב-2021, וזה מאוד מעניין איך הם תופסים את זה, מה חשוב להם קודם כל? שיש מילניום שלישי, למה? אנחנו לא יודעים אפילו למה זה, אבל משהו כן קרה לפני שלושת אלפים תשע מאות ושבע שנים ככל הנראה, זה גם העונה של פנדר, אני זוכר שאמרתי לך על העונה. סוף העונה, מדובר על עונת פנדרי, אנחנו גם נראה על פנדרי, נדבר על פנדרי בפרק השביעי, וגם כן על אלפיים שנה מאז לידת העיר הגדולה. משהו אחר לגמרי ואני גם חושב שיש פה קצת קריצה של אריקסון לכל כאילו שאומרים את כל השמות ואת כל התיאורי זמנים והוא מבלבל אותנו בכוונה אני מרגיש פה מין קריצה כזאת וגם להגיד אה, אתם אוהבים זמנים כי שים לב פרקים קודמים כל הזמן זה לשנתו כל פעם הוא נותן לנו הוא קצת מאכיל אותנו בכפית פתאום הוא זורק אותנו למקום אחר יש פה קצת איזושהי עקיצה. אה,
0: מצד שני אה, זאת באמת רק עקיצה כי... די מהר אנחנו מבינים שמדובר בהתקדמות כרונולוגית מאוד פשוטה. זאת אומרת, אנחנו די ממש ממשיכים מאיפה שעזבנו בקטע הקודם.
1: נכון מאוד, אז בואו נתחיל בתיאור, פרק 5, תיאור מהיר. קודם כל, הפרק הזה הוא מאוד שונה מפרקים הקודמים בזה שהוא מאוד מסובך. עכשיו, כמובן שהכל היה מסובך גם לפני זה, אבל מדובר פה בעצם שאנחנו... קופצים מדמות לדמות בצורה לא שפויה ולא בריאה. הפרק הזה לא ארוך, זה הפרק הכי קצר בינתיים, חוץ מהפרולוג, וזה היה פרק שלקח לי המון המון זמן לקרוא אותו. אז, כי הוא היה נורא מבולבל, והיה מלא בתיאורים, השם ישמור. הוא מנסה לתאר לך והוא הולך איתך, וזה פרק איטי, וזה פרק שלפי מה שאני בהמשך, זה היה הפרק הראשון שלו, המקורי. כל החלק הראשון הקודם בעצם נכתב בדיעבד, כי הרי מלזאן התחיל כתסריט. הוא התחיל כתסריט שכולו מתרחש בדרוג'יסטן. כל הסיפור האחר נמשך, כי הוא הבין שזה לא מתפקד, ויש הרגשה של מין פרק ראשון משעמם, מלא בתיאורים כזה, ספר ארכאי. זה היה פרק, לפי דעתי, אולי הכי חלש שנתקלנו בו, ונדבר. מדובר קודם כל, אנחנו מציגים מקום אחר, אתם זוכרים את כל החבר'ה המגניבים, את כל שורפי הגשרים, את טאטרסל, את, את הרלוק, המאבק הענק, תשכחו מזה, אנחנו עוברים לדרוג'יסטן. ושם אנחנו מכירים שלוש דמויות. הדמות הראשונה שאנחנו מתאר, מכירים אותה זאת קרופה. קרופה זה הבן אדם הכי עצלן שתכירו, למה הוא אפילו מתעייף מהחלום שלו. טוב, זה חתיכת חלום. כן, זה חתיכת חלום, אבל קודם כל, קרופה, בקטע של קרופה, אני, אני אתחיל בשביל גם לפרש את זה יותר בקלות, אני לא אתחיל לתאר קצת יותר כרונולוגית, אלא אני יותר אתאר פרדומות, כי הרבה יותר קל יהיה להבין את זה בצורה הזאת. לפעמים אני אעשה קצת חיתוכים, אבל קצת להבין. אז דבר ראשון, קרופה חולם. כמו שאנחנו ראינו שתת ארסל יודעת לנבא באמצעות הפתיד, וכפי שלקנרי יש לו את התחושות שלו שעוזרות, קרופה הוא גם נביא, זאת אומרת... האם אין נביא בירו? לא, יש נביא ויש המון המון נביאים. קרופה, הוא יודע לנבא באמצעות חלומות. וקרופה הולך בחלום שלו, הוא יוצא מן העיר, הוא יוצא, אם אני לא טועה, לכיוון מערב פעם ראשונה שהוא חולם, והוא הולך והוא רוצה פונדק, למה הוא עייף? החלומות שלו כל כך מוחשיים שהוא מרגיש שכבר אין לו כוח, הוא הולך והולך והוא עוזב. ואז הוא רואה בעצם גרדום, אם אנחנו מדברים על הגרדום הזה שראינו בחלום, הוא רואה דמות מתנפנפת בו עם שק על הראש, אנחנו לא רואים מי זאת הדמות הזאתי, ועל ראש גבעה יש פונדק. עכשיו, קרופה הוא דמות שהיא... אני, אני אוהב את הדמות הזאת, קודם כל, חייב להגיד, כי הוא דמות מגניבה, כי הוא אוהב לדבר על עצמו בגוף שלישי. הוא מאוד עצלן, הוא אומר שהוא הכי חכם, הכי גדול, הוא כמו שילוב של בצ ושבי
0: ביחד. אין לי כל כך איך להגדיר את זה. הוא דמות מלאה והוא גם מלא מעצמו. וואו. והוא גם מדבר לעצמו ומדבר על עצמו בגוף שלישי גם לעצמו.
1: ומדבר כמה הוא גדול וכמה הוא חכם וכמה נבון הוא קרופה, שיודע על כל הדברים האלו. עכשיו, החלום שלו הוא חלום מאוד מזור, הוא הולך לפונדק והוא מאוד מאוד רוצה כבר לסיים, הוא רוצה לשתות, הוא רוצה להניח את הרגליים. שלו איפשהו, ובפונד... ועכשיו יש חלום, ואני כבר אומר, גם לך חיים וגם לכולם, אני לא קלטתי אותו, ותבין, קלט, אני לא קלטתי אותו, גם עכשיו, ואני לא תופס מה שם. בחלום, יש שם חבורה של קבצנים, והוא בא מדבר איתם, והם נותנים לו כל מיני דברים, הוא נותן להם לחם עם גבינה, הם אוכלים, נותנים לו מיני חוכמות, ובסופו של דבר, הוא אומר תודה רבה, עוזב את הפונדק, מסתכל על הדמות שתלויה, והוא אומר, אה, זה כנראה המוסר שלי בכל מקרה. המוסר שלי כבר מת, אבל מה כן, שום, הם אומרים לו דבר אחד מאוד חשוב, המטבע המסתובב, שהוא שמע, ואנחנו כבר מכירים את המטבע המסתובב של אופון, עומד לנחות הלילה, מה שבעצם מביא אותנו לצנה הבאה ולדמות הבאה, שקשורה מאוד 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 למטבע. אבל חיים, בבקשה,
0: אני מתחנן בפניך. מה הלך שם בחלום? האמת שההערות שלי דלות מאוד בקטע הזה, כי אני התמקדתי בפרק שלי.
1: אבל תשמע, אני עובד עצות, אני לא מבין מה רצו שם. ואיך פודקאסט שאמור לפרש לך מה קורה במלאזן, אין לנו פה מושג מה קרה.
0: אז אני ראיתי באמת במה שהוא ראה, בסוג של החלום שלו, אני ראיתי... קודם כל זה חלק מהבניית דמות שלו עדיין. אנחנו מנסים לבנות אותו כדמות שכוחותיה גדולות ו- וחזקות ממה שאנחנו, ממה שנראה לעין. אה, כוחו סמוי מן העין ויש לו הרבה כנראה כוח והרבה יכולת, כמו שקצת תאטרסל, כמו שאצלה גם עד שגילינו שהיא פתאום חוזה את העתיד או-, או את ההווה בעזרת הפתיד, אז גם פה יש לו איזה מין דרך מאוד מיוחדת להבין מה קורה. אתה יודע מה, אני חושב שזה כנראה סתום.
1: קראנו עד לפה, ואנחנו עדיין לא מצליחים להבין את זה. הם היו שבעה, אם אני לא טועה, נכון? בחלום היו שבעה קבצנים, הם נראו, זה כמו שבע פרות רעות, ואז הוא מאכיל אותם, והם הופכים להיות שבע פרות בריאות, אבל אני פה פאר ריצ'ינג, זה כנראה ממש ממש לא נכון. אנחנו עדיין לא יודעים, אבל כן מראה, שאומר קרופי שהוא מכיר אותם כבר. וזו לא פעם ראשונה שהוא נפגש איתם. הם כביכול האסנדנט, או... הרי אנחנו גילינו כבר שבעצם, גם ממה שראינו מטאטרסל, שכל הידיעה של העתיד שלהם, זה בעצם מאסנדנט, שמדוחפים אותם לידיעת העתיד. הרי טאטרסל מקבלת את הכוחות שלה מאסנדנט שהיא לא מודעת מי. ההימור שלי זה אופון, אבל לך תדע. כי כל פעם הם שומעים את המטבע, וזה בעצם מה שאני חושב. כל פעם ששומעים את המטבע, זה בעצם אופון, זה כמו מין ריח, שיש איזה ריח משהו, ולאן או שמיעה, זה מה שהם מרגישים. גם פה יש, האם גם אופון דוחף את קרופה למשהו? זה, זה לא ברור. ואם כן, האם הוא אותם השבעה זה גם כן, אך מה שאני אומר, רב, אני אשתר על הגלוי פה בפרק הזה.
0: אתה יודע מה אז אני מרשה לעצמי לתת פה כמה נקודות שקצת far-reaching בעצמי. מעולה, לך על זה. אז דבר ראשון, אני, אני, אני חושב שהדמויות האלה הן, הן דמויות אמיתיות, mm-hmm. זה לא סתם בחלום שלו, הן דמויות שהן מנסות ליצור אותו קשר, mm-hmm. ואני ניתן ניחוש, אולי זה משהו כמו אטיסטי אדור, שאמרנו שאנחנו לא יודעים מה הם, אולי איזה מין כוחות כאלה, דמויות נעלמות, שרק הוא יודע לתקשר איתן.
1: אטיסטי אדור, פעם אחרונה ששמענו להם בני דודים של ה... טיסטה אנדי אי והם השליטים הראשונים של ממלכת הצללים שאיך קוראים לו אמנדה סטפס אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הכתוב מי הם האמת זה רעיון מעניין שאתה אומר שבעצם הם מנסים להשיג בחזרת הממלכה שלהם
0: אולי כי הם גם אומרים היו שם כמה אמירות שלהם שגרמו לי לחשוב על דמויות אף סוג של משהו אפל בהן. It ever pleases when we taste your particular flavor of the woodgistן כאילו אגב אני אני קראתי במדריך להגייה באינטרנט איפשהו שזה קראפ. כמו קאפ. אוקיי. אני אוהב יותר יכול להיות שזה זה יכול
1: להיות תשמע אני יש לי המון המון גם יודע שאיפה המקריאים לא יודעים אבל יכול להיות שכן קראפ
0: קרופה לא יותר נחמד. <laughs> כאילו זה יותר מתאים אבל אבל קראתי פשוט במדריך להגיע אנחנו נקרא קר, 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 קרופה ואם למישהו זה מפריע אז הוא יכול אה, אה, אחר כך להגיד לנו ונחשוב על אם לשנות את זה. בכל מקרה עוד רמז יש לנו בזה שקרופה בעצמו אומר. considered you mere aspects of himself. A half dozen hungers many, הוא אומר שזה בעצם צדדים שונים שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה בן אדם, גם אם אין לו איזשהו, אה, נדע, פיצול אישיות אמיתי, יש לו הרבה פנים לאישיות שלו.
1: בטוח שיש לו את
0: המקום להכיל את כולם.
1: עוד דבר אחד, שאני, מה שאתה אומר מאוד מעניין אותי, שמדבר גם כן, אקרופה מדבר ואומר, שהוא הולך ואומר, יש לי סבל, הוא יש, yes, there is misery and there are misery, שזה כל כך החזיר אותי אחורה למה שאמנס אמר, ש- there, yeah, there, are, there are names there are names. זאת אומרת, או שזה טריק ספרותי, כלשהו שאריקסון אוהב להשתמש בו, או שיש באמת קשר בין קרופה לבין אמנס. ויכול להיות שבעצם קרופה הוא לא כמו שאנחנו חושבים שהוא. האם זה רמז מקדים או שהוא זאת שאלה טובה מאוד.
0: כן, ועוד עוד נקודה חשובה זה שקרופה מדבר, הוא הבן אדם השני שאנחנו קולטים שהוא מדבר על היכולת של האלים למות. הוא אומר את זה בשתי מקומות פה בשיחה הזאת עם עצמו או עם עצמם. And for all that, קרופה has seen, for all that he suspects to be, he is just קרופה. A man who would challenge the gods in their own game. הוא יודע שהוא קורא תיגר על האלים, ובסוף הוא אומר גם, של קרופה accept this challenge then? What are gods after all, if not the perfect victims. <laughs> כאילו הוא נותן לנו כן. פה איזשהו אה, קריאת תיגר כזאת מאוד חזקה זה חלק מהמלאות שלו של עצמו אבל לדעתי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
1: הוא כמו קונמן כזה תשמע כל החלק הזה הוא מין כמו הייסט כזה מאוד מאוד מורכב שאנחנו מתחילים ל... אותו, ובמיוחד זה מתחיל לתפוס בפרק השישי והשביעי, מתחילים לראות את זה. <laughs> ובאמת זה נראה, הוא מין קודמן כזה שאומר, קל כל כך לעבוד הלילים, אל למה הם כל כך בטוחים בעצמם, הם כל כך חושבים שהם יודעים הכל, אבל הם מה זה לא. ואני הרבה יותר חכם מהם, וזה מעניין לראות בעצם מה יהיה. ונראה לי קצת דיברנו על קרופר מספיק ועל החלום המוזר שלו, ונעבור לדמות הבאה שאנחנו הולכים להכיר. והדמות הזאתי בעצם זה קרוקוס יאנגהנד. אה, זה נכון
0: להגיאה שלי? אני כבר... אני לא בדקתי את ההגיאה okay, הזאתי.
1: כן, אוקיי. Okay. קרוקוס. אז קרוקוס הוא בעצם גנב, גנב צעיר בן 17, וקרוקוס מתכונן לשוד לילי, והוא יוצא לשדוד בעצם את אחוזת דה-ארלה. הבת הצעירה של בית דה הגיעה לפרקה, ומכיוון כך היא מקבלת המון 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 תכשיטים והמון חפצים, ואומר קרוקוס, מה לעשות? אלא לשדוד אותה. והוא הולך לשדוד אותה, פורץ אליה הביתה בעזרת כלים שהוא משאיל מעדות שלו שקוראים לו ממות, שהוא אלכימאי קצת שכחן, והוא לוקח לו את הכלים העדינים שלו לביצוע עבודות פשע עדינות, הוא נכנס אליה לחדר, גונב את הדברים, בוחן אותה, וישן ערומה במיטתיו, אמנם מכוסה לשם הצניעות בכלה, אבל עדיין הוא מסתכל, נהנה ממה שרואה, וקצת אולי אפילו מתאהב בדמות הנאה, הוא אפילו אומר מה פתאום, הרי הוא כבר בן 17 וגדול, ראה אנשים כאלו ואחרות, משהו עדיין מזיז אצלו משהו. למרות כל זאת, הוא שמח וטוב לב, אה, יוצא ממנה ובורח. וכאן אנחנו נפגוש דמות אחרת, שאז הסיפור שלה ושל קרוקוס מצטלבים ביחד. אז קודם כל, לפני זה חיים, משהו, מה, מה אתה אומר על קרוקוס הצעיר שלנו?
0: האמת אני ראיתי בזה סוג של פרק בסגנון מאוד אקשני שאני לא זוכר uh, הרבה מזה בחלקים הקודמים דומים לזה אולי בסצנות באמת עם כלב הצללים אבל אני רוצה גם לומר שתוך כדי הפרק הוא כבר זרק כמה מקומות מאוד חשובים בעיר שאנחנו עדיין לא יודעים שהם חשובים אבל הוא השתמש בקרוקוס ובמסע שלו בעצם בשביל קצת למפות לנו את העיר. Uh, והפעם כן הסתכלתי טוב טוב במפה וראיתי קצת איפה הדברים נמצאים ויש כמה דמוי כמה מקומות שאנחנו נראה אותם בפרקים הבאים זה מין רמז כזה מקדים.
1: אוקיי אני מודה שהפעם באמת לא הסתכלתי על המפה פשוט קראתי את זה ואמר הוא קופץ לפה הוא הולך לפה אמרתי יש מפה למטה צריך לזה אני הרגשתי שהיה המון תיאורים של העיר באמת. ואני לא אוהב את זה. מודה אני זה קצת הרגיש לי יותר אבל יכול להיות שאתה צודק ובאמת הוא יש חשיבות למקומות האלו מן הכרה אבל הוא הוא רק מזכיר אותם זאת אומרת אין משהו אין חשיבות כלשהי למקומות האלו.
0: אני אתן מקום אחד ואחר כך נחליט אם זה חשוב או לא יכול להיות שאני אוריד את זה. Mm-hmm. אבל הוא מדבר על the cruel temple שנמצא ליד ליד ה-dearly state.
1: כי, המקדש של קרול זה נכון. הוא מגיע לשם אבל זה, אנחנו מיד מבינים את זה כי למה זה כי, מימול, כי מי שנמצא
0: על המקדש הוא בעצם אה, הדמות הבאה. רגע עוד, עוד דבר אחד. 아, אוקיי. כתוב last monk of the elderly god had died generations past. זה פרט מידע שהוא יכול להיות חשוב בהמשך. כן.
1: אז הנה כבר העברת אותי ונתת לי פה איך זה הרמה להנחתה. הוא חשוב מאוד לפרק השביעי. מאוד מאוד חשוב לפרק השביעי, זה באמת הנקודה איתה, ובעצם באמת אנחנו מדברים על מקדש קרול, זה מקדש עתיק, מין כמו מין, לא מתכנסים אליו הכל, בעצם הדמות השלישית שאנחנו מתעסקים איתה, זה המתנקש טלו קרפר. וטלו קרפר הוא מתנקש מהשבט של ג'וריק דנאטה, ואנחנו מתחילים איתו שהמצב שלו לא משהו, מה קרה? ירו בו של רובי קשת, הוא פשוט. הלך לשם הבחור תמים, מתנקש אמרנו, כן? והוא חטף יריעה, היריעה הייתה כל כך חזקה שהיא ריסקה אותו בכתף, יצאה מצד אחד ויצאה מצד שני. עכשיו, לך לזכור כזה דבר, כפי שאנחנו רואים כבר קודם כל, יש שבטים. בתוך גלידת המתנגשים, זאת אומרת יש לנו מתנגשים ויש לנו שודדים וזה הזכיר לי כל כך כל כך את אנק מורפור, לגמרי. של פראצ'ט, זאת אומרת, לגמרי. נכון? ואז פתאום אתה אומר את כל הספר הזה על המתנגשים שנמצאים על הגגות והוא עושה את המבחן, תזכיר לי איזה ספר זה? <אח> לא
0: שומרים? משמר הלילה?
1: אני חושב שזה חשבתי שומרים שומרים זה אחד מהם שיש איזה מתנקה שעושים לא פירמידות פירמידות לגמרי זה פירמידות וואי
0: עבר זמן מאז שקראתי
1: 25 שנה במקרה שלי אבל כן ובהתחלה זה מתחיל עם בעצם שיש שם נסיך מג'ליבבי שזה ה... ארץ שבה יש את הפירמידות, והוא בעצם, שולחים אותו להתחנך בעיר זרה, והם רוצים את הבית הספר הכי טוב, והבית הספר הכי טוב זה הגלדה למתנקשים. זה לא משנה שהם רוצחים, אבל החינוך שם ממש ממש טוב. אז הוא בעצם עושה את המבחן סיום שלו, וזה המתנקשים, והוא עולה על הגג, ויש שם את הגרגול, והגרגול מתברר זה המורה שלו, שהוא עושה לו את הבחינה, ובמה אתה משתמש בלהתנקש, וזה צנעת הפתיחה, וזה צנע קורעת, וזה מעניין אם באמת יהיו עוד מחוות נוספות לטרי פרצ'ט, כי אני הרגשתי את זה. אבל חוץ מזה ששם זה נורא נורא מצחיק, טלו קרפר המצב שלו ממש ממש גרוע, מכיוון שנראה שמתחילה מתחילה מלחמת מתנגשים של שבטים. מי ששולטת במתנגשים, קוראים לה וורקין, יש לה שלטון די חזק, השבטים כולם כולם כפופים לה, והוא חושב גם, טלו אומר, איזה טמטום זה בעצם. לחסל עכשיו, לנסות לחסל את דבורקין, הרי זה די טמטום שתתחיל מלחמת מתנגשים. אבל אז הוא חוטף את הקליע והוא בורח, מתחיל לברוח, מנסה לברות, מה לעשות? הוא מבין שהוא לא הצליח לברוח. כשהוא מראה שהמתנגשים רודפים אחריו, הוא יודע אין לו סיכוי. מה הוא הולך לעשות? הוא אומר, אני הולך לעמוד ולחסל אותם, אבל אני צריך מקום טוב. לשם כך הוא עולה על מקדש קרול, אותו מקדש שראינו אותו לפני זה, מקדש קרול, אני קצת קראתי לו קרול, אבל בין לבין, בינתיים שדיברנו על קראפ, הוא עיקרי קראפ מעטה דרך אגב, חיים הפנה אותי לפרוננסיישן, וזה אשכרה, ככה קורא להם סטיבן אריקסון. עכשיו, מכיוון שיש לי כבר פאשלות ואנשים, לא אוהבים איך את דברים אצל... <אז> ברנדון סנדרסון, ערך ג'סנה, אז אני לא אעשה את השטות הזאת יותר, אני אקרא כמו שצריך לקרוא, וקראפ, וגם כן וורקין, ולא וורקן כמו שרציתי, וקרול. אז נחזור, קרול, הוא עולה למקדש של קרול, והוא אומר, אוקיי, אני אחכה להם, הוא שוכב, מכוון את הרובה קשת שלו, למי שהולך להגיע. ומי מגיע באותו רגע, אם לא, קרוקוס, קרוקוס פשוט עובר שמה, והוא הולך, עכשיו, איך הוא לו? התעלף. אובדן דם מתעורר ורואה דמות מולו. דבר ראשון, מה הוא עושה? הוא יורה. ומה קורה עכשיו לקרוקוס? קורה דבר מעניין. המטבע נכנס למשחק. אותו מטבע של שכבר ראינו ועשינו, נופל. ופתאום קרוקוס שומע רעש, אז הוא מתכופף להרים את המטבע, ואז הקליע עובר מעל הראש ומציל אותו. ועכשיו, כל הקטע הזה הזאתי הולכת על ידי back and force כזה, יש לך כאילו... Uh, פסקאות קצרות חותכות כאילו מה הוא רואה מה הוא רואה מה הוא רואה מה הוא רואה
0: מלא אקשן
1: מלא אקשן זה היה כן, מאוד מאוד קצבי ובסופו של דבר קרוקוס יאנגן שלנו ניצל מטלו שניסה להרוג אותו ומה שקורה טלו לא מאריך ימים והנה um, אחת הדמויות עם השם אני חושב הראשונה שמתה ואולי תישאר מתה בספר. אני לא יודע, אולי נראה את הצל של טלוגרפר חוזר אלינו,
0: ובעצם... חוץ הק... מהאנשים ברובע העכברים, והאנשים בפייל שנטבחו, ו... והשומרים, והשומרים אהובים והשומרים... עליי. אבל לא היה להם שמות,
1: לא היו להם שמות, הם היו
0: מנתודי המניימלס מיניונס. ואם כבר אנחנו מדברים על שמות, אני, אני אגיד עוד הערה קטנה. נראה לי אחת מהסיבות שנורא קשה לעקוב אחרי הפרקים האלה, שאנחנו קוראים אותם, של החלק הזה בספר, זה שיש פה, אנחנו שכחנו כבר את ה... נוחות שבזה שבצבא של מאלאזן לכולם יש כינויים ופה יש רק שמות והם נורא מוזרים אז כן אז אנחנו צריכים לזכור פתאום מלא שמות שאין להם שום משמעות. לא זה רק קשה. זה
1: אנחנו עשינו עשינו שינוי ז'אנר בעוד שהחלק הראשון היה פנטזיה מלחמתית לכל דבר אנחנו מגיעים פה למין. setting אורבני כזה על הייסט וסרט שוד ותככים בתוך תככים ופתאום פוליטיקה פנימית של הסנאט וכל זה משהו אחר. לגמרי, וזה שינוי אווירה גם. פרקים, במקום פרקים מאוד קצביים על צבא, והוא מדבר איתך על כל התזוזות צבאות, פתאום מדובר פה על uh, צנות אקשן מהירות ותיאורים ארוכים. שינוי גם של כתיבה, הוא לא עושה לנו חיים קלים, הבן אדם, לגמרי לא. אבל טלו קרפר מהשבט של ג'ורי גדנטה עם יופי ישוב, הוא נהרג, מגיע מתנקש, שתי חרבות, קוצץ אותו והורג אותו, ואז בעצם המתנקש מסתכל, מרים תמלת ורואה את קרוקוס. ופה מתחיל בעצם הסצנה, לפי דעתי, האהובה עליי בפרק, שעכשיו קרוקוס מבין שהוא הופך להיות המטרה של המתנקש. הוא מתחיל לברוח, ופתאום לא מגיע לא מתנקש אחד, אלא שניים, ושניים עוקבים אחריו, והוא כל הזמן בורח מהם, וזה סצנה ארוכה של מרדף, אבל כל הזמן יש לקרוקוס המון המון מזל. כל פעם הוא קופץ ואז הוא נתקל במשהו והוא מצליח והוא עושה את זה, הוא קופץ, הוא נכנס לדלתות, הוא יוצא, זה מין סצנה מאוד מאוד מרדף מאוד, מאוד מורכבת, אבל כל הזמן המזל איתו וכל הזמן אתה מרגיש שאופון עוזר לו והוא מצליח לברוח משני מתנגשים ממש ממש טובים. עד שבסופו של דבר הוא מצליח להגיע למצבעה, שזה פונדק הפיניקס, שיש לו את השלט הכי מצחיק בעולם, ובגלל זה אני עדיין לא קולט אם זה מדובר על פרודיה או לא. כי אנחנו מכירים את הפיניקס מהארי פוטר, הציפור שקמה לתחייה, השלט מעל הפונדק זה ציפור מתה עם איקסים בעידיים והרגליים שלה למעלה, שזה... הפיניקס לא, לא קם לתחייה, הפיניקס מת. זה שם ציני בטירוף. וואו, וזה קורע, אבל אז בעצם... קרוקוס נכנס לפונדק והוא נשם מגישים לו כוס בירה ליד תוך כדי שהוא נכנס כזה יש את הקצב הזה וזה נגמר ובעצם נגמר החלק הזה יש עוד חלק מאוד מאוד מגניב שמיד אני אדבר עליו אבל בינתיים מה, מה קרה שם מי המתנגשים האלו מישהו פה מנסה לעורר מלחמת שזה... מתנגשים.
0: זאת השיטה של אריקסון לעורר בנו שאלות פילוסופיות עתיקות של מי מתנגש במתנגשים זאת שאלה מאוד חשובה בדרך כלל התשובה היא מתנגשים ומי מתנקש בהם? אוקיי, okay, נקודה אחת חשובה שלא דיברנו עליה, המתנקשים האלה והאירוע הזה, הוא האירוע המכונן כאילו של הנתח הזה של הספר, כמו שהטבח באית קוקאן היה האירוע המכונן, התעלומה המכוננת של הקטע הקודם. ואני חושב שזה מאוד מעניין מי המתנקשים האלה, אני חושב שזו לא סתם שאלה שעולה פה, זה מעניין גם שהם השתמשו בקסם. אני חושב שאם יש משהו יותר מפחיד ממתנקשים, זה מתנקשים
1: מה שכן,
0: יותר מאוחר, מה שאתה
1: אומר הוא מאוד מעניין, מסיבה אחת. יותר מאוחר, בפרק שביעי, מדברים בעצם על, על הרג בממצאות רובי קשת, אז אומרים, אוי, זה כל כך ארכאי, הרי כל המתנגשים מתנגשים משתמשים היום בקסם. מי כבר הורה גברים רובי קשת? ו... ו... אז לכן אני לא בטוח שזה כזה מוזר שהם משתמשים בקסם, הרי זאת השיטה שלהם. אבל... כן הדבר שהפריע זה שקרוקוס מסתכל ואומר משהו לא בסדר עם העיניים שלהם. זה קצת הזכיר לי תינוקה של רוזמרי, שאני מסתכל ואומרת מה העיניים שלו, מה עשיתם לעיניים שלו, וזה מראה בעצם על המהות של אותם מתנגשים.
0: כן, יכול להיות שזה חשוב, אנחנו נראה, יש עיסוק לא, לא קטן בעיניים בפרקים האלה, אז אני על זה. נכון. אז בעצם אנחנו מגיעים לסוף המרדף של קרוקוס, ואז
1: שני הציידים נפגשים, והם אינם מסתכלים על זה כנונשלנטיות אחד אומר תשמעו היה שם אסנדנט אנחנו צריכים תרגום לאסנדנט אני אני לא יכול להמשיך לקרוא להם אסנדנט. נשגב. מגז ככה תורגם בספר?
0: לא יודע אני
1: חשבתי על זה כשעשיתי את התקציר. יאללה נשגבים הלכתי על זה. אז. אז הוא אומר, אני הרגשתי שם את הנשגב הזה, ואז הוא אומר, מתערב, ואז אחד מהם צוחק, הוא אומר, וואו, אתה יודע כמה זמן עבר מאז שהרגתי אחד מהם? פי, איזה אלף שנה לקח. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם זאת גילדת מתנגשים, אז אשכרה, ממש חינוך טוב הם נותנים לך, אם אתה מסוגל להרוג נשגב. הם גם, כמה זמן חיים? מה זאת אומרת, אלף שנה מאז שהרגת? אז קודם כל, תראה, כשזה התחיל, אז אמרתי בהתחלה, אוקיי, זה התופר. התופעה באים לחסל את המתנגשים, באים לחסל אותם טוטאלית, ואז פתאום מדברים אלף שנה, היחידי שיכול להגיד דבר כזה זה טופר.
0: היחידי. עכשיו, הזכירו פעם את העיניים של טופר או לא? אני חושב שכן, אבל אני אצטרך לבדוק את זה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על uh, לבדוק את זה, אני בדקתי, בפרק הקודם דיברנו על... Uh, מי שיש לו דם ברגסט, אתה זוכר את זה?
1: נכון, נכון, מי זה היה?
0: אז אני חזרתי ובדקתי, וזאת שמועה על uh, הקצין, לא הקצין, הגנרל של, uh, נו איך קוראים לו? קלדן ברוד. קלדן ברוד, כן. מדברים עליו שהוא, ייתכן שהוא חצי ברגסט. כי הוא ענק, הוא טיפוס ענק, הוא מין... הוא טיפוס ענק והוא אדם שמפקד על הטיסטיאנדי. אז uh, כנראה ש... Uh, זה המקום שנזכרתי בו בכל מקרה כן. אז אני לא זוכר מה העיניים של איתו אופרה אבל אפשר לבדוק את זה אני יכול לעשות חיפוש רגע. אוקיי. Okay. Okay.
1: אז יש פה משהו שבאמת מזכיר ש... כי תראה אנחנו יודעים שבעצם המלאזן לפני פלישה הם מחסלים. הם קודם כל, כל מחסלים את ההתנגדות שלהם, אנחנו יודעים שהם עשו את אותו דבר בפייל, הם דבר ראשון חיסלו את כל המכשפים של פייל. דבר שני, הם מחסלים את כל מי שיכול לעשות להם צרות. עכשיו, השאלה עצמה, אני הייתי בטוח שהמלאזנים היחידים שמגיעים, זה בעצם שורפי הקשרים, שעכשיו על הדרך לשפיריות. עכשיו השאלה עצמה יותר גדולה גם, כן, האם לסין שלך את התופר, את התופר שלה לפני זה, בשביל לחסל אותם?
0: בוא נגיד שהיא הייתה מסוגלת לכך מכל הבחינות אבל אני חושב שאנחנו מדברים על זה בפרק הבא או בפרקים הבאים אנחנו מדברים על האם, האם זה היה תופר או לא ואני חושב שיש סיבה להבין שכנראה שלא כי זה נכון שלסין קודם שולחת את התופר כדי להרוג את היריבים שלה אבל גם היא לפעמים משתמשת במשאבים המקומיים לצרכיה זאת אומרת אם יש איזושהי גילדה של מתנגשים. יש יותר סיכוי שהיא תנסה לגייס את האנשים משם לפני שהיא תשמיד את, ה... את השאר.
1: כן, זה באמת דבר, וזה כנראה מה שקרה לכלם. אנחנו יודעים הרי שהיה תופר, אז יש סיכוי שגם היה מתנקש לפני כן, וזה מעניין לראות, וזה כנראה משהו שהיא עשתה. בסוף רק, דבר אחד אחרון שאני אעשה לפני שנסגור את הפרק, שאחרי ששניהם מדברים, מגיעה מפקדת שלהם, ואומרת להם, תעזבו את הסיפור, אין מה לעשות איתו כרגע, אבל כן, מה שהם עושים, המטרה שלהם לגרום בעצם למלחם, למלחמת שבטים בתוך הגילדה, ועדיף שיהיה להם עד שהולך לספר, כן, מתנקשים הרגו את המתנקש, ובעצם לעורר מלחמה שהמתנקשים יהרגו אחד את השני, זאת המטרה בעצם העיקרית שלהם. וזה בעצם סוגר לנו את הפרק החמישי. אז... לי אישית אין כל כך להגיד, רק אני כן יכול להגיד שבינתיים, אפילו שזה הפרק הכי חלש, ואני חושב שאני כבר אמרתי את זה, זה הפרק הכי קצר, הכי חלש. הוא פשוט פרק שהוא עמוס בתיאורים, אנחנו מגיעים למין דרך אחרת, ואין לנו כמעט חיבור אפילו לכל הספר הקודם, אפשר להגיד שזה ספר אחר לגמרי. הדבר היחידי שאנחנו, שבעצם מתקשר, זה רק בעצם אה, אופון, המטבע המסתובב, שאנחנו סוף מגלים. מי המטבע? המטבע נופל, הוא נופל אצל קרוקוס, שזו דמות אחרת שאנחנו לא יודעים איך הפון מתחיל להסתובב. אני בהתחלה בטוח שהמטבע מדובר על פארן, שהוא שומע את המטבע, המטבע קשור אליו, ומתברר שלא. יש דמות אחרת, זה קרוקוס, אנחנו מגיעים לשם, אנחנו הבנו, אבל אין קשר בינתיים למלזנים, אבל אז יש את פרק 6, ופרק 6 הוא פרק מגניב. So
0: אני רק אגיד על פרק 5 גם שאני דווקא מאוד מאוד אהבתי את השינוי של, ה... של הקצב. זה היה כל כך מרענן למרות שהיה לי קשה לעקוב בגלל כל השמות וזה אבל באמת זה לא קשור כל כך לדברים הקודמים אבל עצם זה שהוא היה כל כך מהיר וכל כך קצבי וממש כתוב כמו תסריט באמת בקטע טוב אני ממש יכולתי לראות את זה כמו סרט מול העיניים. זה היה לי כיף, זה היה נחמד, אני כן איבדתי, הלכתי לאיבוד והייתי צריך לקרוא איזה פעם נוספת בשביל להבין מה בדיוק קרה שם. במיוחד עם הקטעים של uh, uh, קראפ ועם uh, קרוקוס, ומי הרג את מי, וממי זה בורח, ולמה הוא עכשיו בורח מהם, אבל וואלה פרק ממש מגניב, כאילו זאת המילה, מגניב. אז נתחיל את פרק 6. פרק 6, מתחיל גם הוא בשיר, כרגיל, והשיר, לדעתי, אחד הלא מעניינים מצד אחד, והברורים מצד שני. הוא די ברור, הוא מתגלה די מהר, אנחנו מבינים מה קורה שם, אני רק אעיר משהו קטן על השיר. קודם כל, הוא מדבר על איזושהי אגודה סודית, שבעצם נמצאת במחתרת, זאת אומרת, היא לא, היא לא גלויה, היא לא נמצאת באור היום, אבל היא בעצם שולטת על העיר דרוג'יסטן. ואנחנו מבינים שלמרות שראינו כל מיני בניינים של כאילו המועצה והשליטים של העיר, כנראה שמי ששולט בעיר זאת האגודה הסודית הזאת. וחוץ מזה אנחנו רואים שיש בשיר גם עוד רמז קטן, ואני לא הבנתי כל כך את התיאור הזה של העיר, אבל the up the Emerald Fires beneath the rain-glistening cobbles, אז זה הזכיר את זה שהיה איפשהו תיאור בפרק הקודם שלא התייחסנו אליו, של דרוג'יסטן, שיש שם גזים. מתחתיה.
1: יהיה כן, יש לה מצבורי גז טבעי בצבע כחול ירוק כזה. הם בעצם מאירים את כל העיר.
0: אוקיי, okay, אז זה משהו שנגיד אני לא ידעתי ולא הבנתי כל כך מה הקשר של זה ולמה זה אפיון של העיר, האם זה חשוב או לא חשוב. כנראה שזה לא כזה חשוב, אבל זה היה מעניין שהם המשילו את הגזים האלה בעצם לאגודה הסודית, שהיא זאת שבעצם רוכשת מתחת לפני השטח ומאירה את העסק.
1: אם אתה זוכר אנחנו כבר נתקלנו בתיאור הזה של תורוג'יסטן. תורוג'יסטן כל הזמן מתוארת כיהלום, גם האמרלד שמתוארת, וזה גם כן מוזכר, וגם כן הקלף של פטרסל, הכתר, הוא היה מוקף בלהבות כחולות וירוקות. באמת, כן, זה תורוג'יסטן. וזאת אומרת, מה, למה זה תורוג'יסטן? אנחנו, אנחנו לא ידענו מה הכתר, אבל פה יודעים שאנחנו יודעים שבעצם היא מוארת על ידי הלהבות האלו, זה קצת הזכיר לי... את פאנל פנטסי 7 את האור הירוק הזה שמבעבע מתוך האדמה של הגז הטבעי סלש לא טבעי שמייצרים שמה ומאוד דורית סטנט מזכירה לי קצת
0: בגלל זה את, מ, את מתגר. כן גם מהשיר הלא יחסית לא מעניין הזה הצלחנו ללאות כמה דברים מעניינים. תודה צפריר. אז אנחנו נכנסים לתוך הפרק ובפרק השישי אנחנו פותחים בנקודת מבט מאוד מעניינת ומאוד הזויה. מנקודת מבט של חיה והחיה הזאת היא סוג של אורב, אורבני, אני לא יודע איך להגיד כי זה לא באמת אורב אמיתי, זה רק דמוי אורב, איזושהי חיה קסומה עם מחשבות מאוד מתקדמות ויכולת לתקשר ואני מת על השם שלה, קוראים לה קרון וזאת אורבת בעצם או אורבנית והיא עפה מביתה שנמצא בנצר הירח במצוות אדונה, כנראה הנומן דה רייק כמובן. והיא עפה לה לכיוון דרוג'יסטן, ואנחנו קולטים מנקודת מבט שלה גם את ה... בצורה מאוד מאוד יפה, את כל הטופוגרפיה של האזור, אבל גם, ואני חושב שזה מאוד מעניין, אנחנו נזכרים בדברים שכבר קלטנו על נצר הירח. כבר דיברנו על זה שיש לו להקות של אורבים שמסביבו, ו... וכנראה זאת אולי המלכה שלהם, או המנהיגה שלהם, והיא שליחה או עוזרת של אנומן דרייק, וחוץ מזה גם אנחנו מגלים, נזכרים, יותר נכון, שנצר הירח ממש קרוב, זאת אומרת הוא נסוג מצפון, מאזור פייל, לכיוון דרוג'יסטן, ואנחנו שמענו שהוא התעופף לכיוון של האגם הזור. ואם הסתכלנו במפות, אז אנחנו יכולים מיד להבין שאגם הזור זה האגם שעל גדותיו ניצבת דרוג'יסטן.
1: על הגדות הדרומיים של אגם הזור. נכון,
0: אז כנראה אנחנו יכולים מכאן להניח שנצר הירח נמצא כעת או איפה שהוא מרחף מעל אגם הזור, או איפשהו צפונית לא, אבל בכל מקרה איפשהו באזור של אגם הזור. זאת אומרת הוא ממש קרוב, ואנחנו לא קולטים את הדמויות מדברות על זה יותר מדי, אבל אנחנו כן, אולי יש לו דרך להיות גבוה מדי, שכך שלא יראו אותו או משהו כזה, אבל בכל מקרה אנחנו כן קולטים את ההשפעות שלו. מונספון שכאילו נפטרנו ממנו חוזר, והוא מתחיל להשפיע. אנחנו נראה כמה בפרק הזה.
1: דבר אחד שאני רוצה להגיד, ואני רואה שרשמתי אותו ושכחתי להגיד עליו בפרק הקודם, וזו הזדמנות נהדרת להגיד את זה. גם בחלום של קראפ. הוא עוזב, הוא אומר שהוא עוזב עיר אבודה, והוא אומר, ויש כתם לא ברור מעליה. עכשיו, הכתם הזה, זה לגמרי נצר הירח. ועוד, מה זה, למה זה הזכיר לי את זה? כי גם בפתיד שמדברת עליה, תתרסל, uh, היא רואה את ה... היא רואה את אביר האפלה, שזה כמעט לכל הנראה זנועמאן דה עם החרב שלופה, משהו מופיע מעליו, כתם, שכמו נצר הירח, גם שם מעליו מופיע מין ברקע שלו, מין, היא אומרת, זה כל פעם משתנה, כתם כלשהו לא מובן. אז עכשיו השאלה, למה נצר הירח לא מצליח להתגשם בפתיד? הוא לא מצליח להיראות סופית, זאת אומרת, הוא קיים שמה, אבל כרמז, כאילו, הוא מחוץ לכל המשחק הזה, משהו
0: זר לחלוטין שהעולם לא מסוגל לקלוט אותו. אני אחזור אז לתיאוריה שלי מהפרק הקודם, שאולי נצר הירח זה משהו שנקרע מתוך המשעולים, עולם המשעולים.
1: לגמרי יכול להיות. הכאוס. לגמרי יכול להיות שזה משהו מתוך הכאוס, ממש, זה עכשיו, זה יותר תופס עכשיו את ה...
0: כן, לא, זה, זה, זה מעניין מאוד מה שאתה מעלה. בכל מקרה, העורבת הזאת, אנחנו לא נשארים איתה הרבה, אנחנו נחזור אליה בהמשך, אבל בעיקר משתמשים בה לתיאור של האזור, וישר אנחנו צוללים חזרה לתוך תרוץ לדמות חדשה, שדרכה אנחנו מגלים עוד כמה דמויות, וזה בעצם איש שאנחנו יודעים רק את השם קוד שלו, כנראה. אני לא חושב שזה השם המולד שלו, קוראים לו סירקל ברייקר. סירקל ברייקר הוא מתאר את עצמו כמרגל. הוא מרגל אחרי שתי דמויות שאנחנו בעצם לא שמות לב אליו כי הוא מתחזה לקצין או סליחה כ- כחייל בחיל המשמר אנחנו לא יודעים מה הדרגה שלו אני חושב.
1: אני לא חושב שהוא מתחזה אני חושב שהוא באמת חיל משמר זה באמת <אח> מישהו זה התפקיד שלו והוא פשוט uh, כעבודה צדדית כחלטורה גם משמש כמרגל אני לא, לא חושב שהוא מתחזה.
0: כן תודה על התיקון הוא מתאר שהוא שש וחצי שנים אני חושב הוא שירת בתפקיד הזה הוא... mm-hmm. ויש לו תוכניות זאת אומרת אנחנו גם שומעים על, ה- על החשש שהאימפריה המלזנית הולכת לכבוש את העיר והוא מקווה שהוא ישרוד את זה כי יש לו תוכניות להמשך וכולי דברים כאלה מאוד מעניין לשמוע גם מדמות יחסית שולית אבל כן זה דמות יחסית שולית אני חושב זה לא נתעכב עליה הרבה זמן אבל הוא אה, עוקב אחרי שתי דמויות שהם בעצם אה, אנשים מהמועצה אנשים חשובים. אחד מהם קוראים לו טורבן אור, שזה שם שעוד נחזור אליו, הוא אה, כנראה דמות מאוד מרכזית במועצה, והשני הוא פדר, הוא עוד דמות מהמועצה ואני חושב שהוא פחות חשוב. אז בוא נזכור רק שהוא נפגש עם, אה, הוא, הוא בעצם מתצפת על השיחה שלהם. כל כל חשוב
1: במועצה הזאת, כפי שאנחנו רואים. כן, אנחנו נראה
0: שזה מאוד חשוב, ומיד לאחר מכן סרקל ברייקר כותב אה, איזושהי הודעה לאדון שלו שעבורו הוא מרגל. וכמובן שהאדון הזה אנחנו מיד פוגשים אותו בפסקאות הבאות. הקטע הבא אנחנו כמו מתעופפים יחד עם ההודעה הזאת לחדרו של ברוק. וברוק, סליחה שאני רק קוטע את זה. מה שרצית להגיד הוא שהאדון שלו הוא לא
1: ברוק. הוא אומר האדון שלו הוא הצלופח.
0: ברוק אומר שהוא הצלופח. שהוא האדון של הצלופח. לא? כן, אני חושב שהצלופח זה כינוי של ברוק. לא, הצלופח, הצלופח, לא, הצלופח עובד עבור,
1: אמ, אז זהו, באמת אח, אחר כך במכתב שנשלח לברוק והוא קורא אותו, מדובר שבעצם אומר שובר, שובר, שובר המעגל, סריקלברייקר אומר, האדון שלי הוא הצלופח, ובמקרה המטרות שלנו זה כרגע, ולכן אני מיידע אותך. הצלופח ביקש ממני ליידע אותך, אבל הצלופח כן. הוא מישהו אחר לגמרי.
0: אתה צודק לגמרי אני חושב אני פספסתי את זה זה קצת התבלבל לי אבל כן טוב שאנחנו עושים איזה סדר. עם כל השמות ש... שיש אתה עוד מתפלא שכאילו משהו התבלבל אתה יודע כמה קבלתי <laughs> פה איזה שלוש פעמים שאני קראתי את זה. כן בכל מקרה ברוק מקבל את ההודעה מסרקל ברייקר שמשתף אותו נותן לו את הטיפ הזה על הפגישה בין טורבן אור לבין פדר ומיד אחרי שהוא מקבל את זה שזה כנראה מידע שברוק היה. היה לא חשוב לי לקבל אותו, מיד לאחר מכן מתדפקת על החלון העורב מ... מהפואמה של אדגר אלן פה. אתה לקחת לי את זה, לקחת לי את זה, היה רשום, לקחת לי את זה. אני נשבע שזה עלה לי בזה הרגע, אני לא תכננתי את זה אפילו. מה? זה
1: כזה ברור, <laughs> זה היה לגמרי ברור, נוקינג ארם ווינדו דור. אבל עוד דבר אחד, סורי שזה, באמת היא דופקת לו על לח... החלון, היא, לא היא שוברת לו את החלון. היא עושה לו כן, טוק טוק טראח, אבל, אבל לא זה. יש גם אצל טרי פרצ'ט את אותו עורב, יש עורב שם, והעורב הזה גם מדבר. וגם כן, זוהר, Quoth", Quoth זו הרמז, קוראים לו קוות, כי קוות דה רייבן, זה אחת הבדיחות, אולי הכי טוטוטוטות, אבל הכי גאונות של טרי פרצ'ט. אני לא יודע, אני, זה כמו לקרוא, ס, מה קוראים טרי פרצ'ט? אתה רוצה לכתוב ספר אקשן. זה יפה, לגמרי מחזיר אני, אני באמת טועה
0: לעצמי, אם אריקסון כזה גאון שהוא מכניס את כל האלמנטים האלה, או שהוא פשוט באמת אופון, בכל מקרה, אז העורבת קרון, אגב, אני לא, לא אמרתי על השם שלה, אבל אמרתי שזה שם יפהפה, אני חושב שהוא יפהפה כי הוא מעיד על הדאבל מינינג של המילה קרון. כי המילה קרון משמשת גם עבור תיאור של נשים זקנות ומכשפתיות, נכון? אבל קרון זו גם... זקנה בלה זקנה כזאת. זקנה בלה. אבל המקור של המילה קרון לתיאור נשים כאלה הוא בא מעופות מ- דורסים. וואי, זה אני לא ידעתי מגניב. אז בעצם אני לא יודע, גם פה אני לא יודע אם אריקסון חשב על זה, אבל בעצם הוא מעיד על הקשר בין קרון לקרון, זאת אומרת זה יפהפה.
1: עוד דבר אחד, וזה גם כן דבר מגניב, ונלך עד לשייקספיר בשביל פה, אבל נחזור לפרצ'ט. כי איך שהוא, הסיפור פה גם קשור לפרצ'ט. הרי אצל פרצ'ט יש תמיד, שלוש דמות הראוטות זה שלוש המכשפות יש לה כמובן את גרני ויטרווקס, את נני אוג ואת השלישית ששכחתי אותה, גרליק, מרגרט גרליק, ומה שקורה, תמיד ידוש שהמכשפות תמיד מתחלקות לשלוש, שאלו בעצם התפקיד של שלוש אנשים, זה אותן שלוש מכשפות שמראות למקבס, ואומרות לו by the prickling of my farm, something wicked this way comes, וכל הדברים האלו, ותמיד עם שלוש, אחת זאת הצעירה, הבתולה, אחת היא האימא, והשלישית בדיוק, גרני ויטרווקס היא הקרון כביכול, אז תמיד כשמדברים אליהם אומרים אחת בתולה, אחת היא אמא מסתכלת עליה ואומרת להם גרני ויטרווקס, נראה אתכן מעיזות להגיד את השם הזה בקול רם, כאילו אף אחד לא יקרא לי קרון בחיים, ו... אז הנה, עוד פעם הגענו לקרון, יש פה עוד רמז. כן, אגב, זה שם...
0: מתאים לשלושת הארכיטיפים הקלאסיים של המיתולוגיה של... mother virgin and crone אבל אני בו, חושב mm-hmm. יש על זה ויכוחים אבל בכל מקרה זה, זה פורמט מוכר ומדובר ויש לו עיבוד מאוד יפה של גיימן בקומיקס הסנדבן מאוד מומלץ. בכל מקרה אני חוזר לסיפור אז קרון מופיעה ומודיעה לאלכימיסט ל... לאלכ... שלנו אגב אלכימיסט נכון אני מתלבט אלכימאי אלכימאי. אלכימ... כן כן, אז האלכימאי שלנו, זה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את המילה אלכימאי, ואנחנו עוד מעט מגלים שהוא גם יודע לעשות קסם, והוא אפילו די טוב בקסם.
1: אני חושב שגם ממות אמרו שהוא אלכימאי. על מי? ממות, הדוד של קרוקוס. אוקיי. בפרק הקודם מדובר על זה שיש לו כלים עדינים, כי הוא בגלל זה יש לו את המסורים הקטנים האלו, ואת כל הדברים שבעזרתם הוא פורץ.
0: מצוין, אז השאלה נשאלת פה, א', אוקיי, זה מעיד אולי על קשר ביניהם, אבל חוץ מזה זה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים עוד תיאור לקסם בעולם הזה. והשאלה שלי היא האם יש משהו שונה אצל אלכימאי מהותית או שזה פשוט גישה טיפה שונה לקסם או שזה לא קשור ליכולת שלו לעשות קסם יכול שהוא גם קוסם וגם אלכימאי פשוט הוא ידוע בתור האלכימאי אז זה הרבה שאלות שאני לא קיבלתי עליהן תשובות בפרקים האלה.
1: אני חושב שזה הדיי ג'וב שלו. אתה יודע, אתה, אתה צריך, אתה מתעסק בכשפים כי זה התחביב שלך, אבל אתה עדיין צריך להרוויח כסף, אז אתה צריך להפוך עופרת לזהב, ומזה אתה מתפרנס. אני, גם כן, הוא כל הזמן מדבר, אומר, אני, אני אלחימה היא פשוט, מי אני, אני, כלום מה אני, אני, אני סתם איזה, הוא עושה כל מיני שטויות, משחק במבחנות, זה מין סיפור מסווה, זה כמו בעצם קלאק קנט שעובד כעיתונאי, אז העיתונאי הוא סופרמן, מה הוא? למרות שהוא לא זכה הוא לא זכה בשום פרס קלארקנט אז אני לא יודע איזה עיתון הייתה טובה.
0: אז אנחנו חוזרים לברוק שלנו וברוק אגב עוד שיחה שאני סוטה כל הזמן מהזה זה גם שם סוג של מזרח תיכוני כזה מזרח ים תיכוני וזה קצת אולי מנסה ליצור את ההוויה שדרוג'יסטן זה מקום אחר עם עם תרבות קצת אחרת וסוג של וייב. מזרחי כזה, ערבי, אסיאתי, משהו כזה. מאוד
1: מאוד הזכיר לי את הביזנטיון, אתה את האימפריה הזאת, שאלה את כל הדברים האלו, את כל הסנאט וכל זה, ועדיין הם היו תקועים באמצע המדבר האס המיינורי, ה... ים תיכוני הזה כל כך קרוב אליהם שמה גם השם דרוג'יסטן ואתה יודע כבר דיברנו על זה כבר כמה פעמים אני יכול לעזור על הבדיחה הזאת על הדרוג'יסטן אבל כן אבל ברוק אתה יודע שאתה רואה ברוק וכתוב באנגלית זה נחמד אבל כשאתה פתאום אומר זה בעברית ורואה כתוב
0: ברוק כן פתאום זה שובר לך ככה את העניין כן אז ברוק מדבר עם העורבת והעורבת אומרת לו שהאדון שלה הנומן דה ריק בכבודו ועצמו רוצה לבוא ולהחליף איתו כמה וברוק אומר וואלה בסדר גמור הוא אומר את זה ככה אבל מצד שני כבר הוא חושב על זה שבעצם זה קצת יש פה משהו מלחיץ קצת כי זה בכל זאת הנומאן דה ריק וגם הוא יודע מי זה הנומאן דה ריק ואני חושב שזה מאוד מעניין איך שאריקסון ישר פה מכניס את זה ואנחנו בקרוב גם נגלה נפגוש את הנומאן דה ריק ונוכל לדבר עליו שזה ממש מעניין. בכל מקרה מיד אחרי שזה קורה נכנס המשרת או הבטלר של של ברוק שקוראים לו רואלד, שזה גם שם שקצת שובר לי. אז רואלד הזה מתא... אומר שהגיע מישהו לא קרו, אורח לא קרו, ששמו טורבן אור, שפגשנו בתחילת הפרק, שזה האיש המועצה שתצפתו עליו. אז טורבן אור רוצה להגיע, ואז ברוק אומר, טוב בסדר תכניס אותו, והעורבת מבקשת להיות נוכחת בשיחה, והוא מסכים. כן, יש משהו מאוד מאוד מצחיק בזה גם כן? שבגלל אמת לא, אתה רוצה להיפגש,
1: אומר כן, ואז יש בדלת ואומרת, יש לך אורח. הייתי בטוח שזה אנמל דירק בדלת. הייתי בטוח שזה מין, זה כמו, אתה יודע, כזה מין, אתה מוכן להיפגש איתו, כן, טק, 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 יש מישהו שרוצה לפגוש אותך. הקטע הוא שמצחיק, שגם היא באה אליו ישר, אוהבת, ואומרת לו, יש לך משהו לאכול כזה? כי בעצם המשרת מביא את האוכל. וזה, זה, זה, וזה פשוט
0: כן ואגב יהיה עוד דמות שתעשה את זה בפרק השביעי אז נגלה מה הקשר. כן אבל, אבל, אבל זה מצחיק
1: כזה שקרון היא דמות מגניבה זה מראה היא, היא כזאת מין זקנה צינית כזאת שראתה כבר את הכל בחיים שלה והיא זה אבל היא גם אומרת דבר אחד שאומר לה peace be אם היא לא, אומרת כן זה מה שהוא רוצה היא בעצם רוצה הסכם שלום. אלנדומן דרק רוצה לחתום הסכם שלום עם ברוק. השאלה פה, וזאת השאלה הגדולה, אלנדומן דרק רוצה שלום עם ברוק או עם דרוג'יסטן? זאת השאלה שלי פה.
0: כן, אז עוד מעט נגלה את זה בדיוק. בכל מקרה, אנחנו קופצים ישר אחרי שנכנס הטורבן אור הזה והעורבת מקבלת את הרשות להישאר לשיחה. אנחנו קופצים עם הסיפור שלנו. לדמות שבהתחלה אנחנו לא יודעים כל כך מי היא ומה הקשר שלה לסיפור אבל מהר מאוד מגלים שהיא יחסית קשורה וקוראים לו רליק נום. ורליק נום הוא גם מתנקש והוא מתנקש אולי מהסוג הרגיל של הגילדה כנראה והוא מאזין מצוטט למישהי שידועה בתור בוא נגיד הפרוצה של השירים של היועצים של הסנאט מועצת העיר והוא מגלה אותה יחד עם לים. קאונסלמן לים והוא בעצם יש לו את המשימה לרצוח אותה ותוך כדי שהוא טועה לעצמו רגע אני צריך לחכות לזמן הנכון מתי, לה, מתי להרוג אותה. הוא, יש לו איזה זיק כזה של פתאום לשינוי אה, פתאום הוא משנה את דעתו ואני לא זוכר אם יש פה ממש בטקסט את האזכור של אופון של המטבע אבל אני ראיתי בזה שוב התערבות של אופון תתקן אותי אם אני טועה. זה קורה קצת יותר מאוחר מה שאתה אומר, כן, אבל... כן, אתה צודק, אני קפצתי.
1: הוא, הוא, הוא בא, בא להרוג את uh, סמטן, לגמרי. אבל הוא אומר גם כן, זאת לא משימה, הוא אומר שזאת נקמה. הוא לא בא להרוג אותה כי זאת משימה, הוא אומר שזאת נקמה, אני לא בא ברשות הגילדה פה. זה משהו שהוא עצמו אומר, הולך, אומר, זאת נקמה, אני לא הולך לעשות זה, אבל... אבל אז הוא אומר, ואז אחר כך אומר לעצמו, פתאום מה שאתה אומר באמת זה מופיע יותר מוחר, יש לו פתאום תוכנית, והתוכנית הזאת, הוא אומר, בין פעימת לב אחת לשנייה, פתאום יש לו כמו את התוכנית הכי פסיכית שיכולה להיות, והוא אומר, וואלה, זה פי אלף יותר טוב ממה שאי פעם אני אעשה אותה עכשיו.
0: כן, כי אני יכול להרוג הרבה ציפורים במכה אחת. גם לה, להרוס אותה, וגם אה, לעשות פה משהו ש, ש, שיוכל להניב לי הרבה פירות. אבל אה, באמת זה יקרה אחר כך. אנחנו בעצם, שוב, יש פה המון קפיצות, אנחנו חוזרים חזרה לברוק, וברוק מדבר עם uh, טורבן אור, כאשר קרון, האורבת, כבר לא אורבת, <laughs> היא שוכבת שם ב... על השטיח ככלב חמוד, <laughs> uh, לא יודע אם חמוד, אבל כלב צייד כזה, שאפילו במהלך שיחת טורבן אור מגרד לה את האוזן, וזה משעשע מאוד את ברוק. בכל מקרה, הוא מנסה לשכנע את ברוק, ושוב, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, למה את ברוק? יש פה איש מאוד חשוב מהמועצה, שבא לשכנע איש אחר, בעצם להסכים למהלך שהוא הולך לעלות במועצה. במהלך שטורבן אור רוצה לעלות במועצה, זה בעצם לדרוש ניטרליות כלפי המ... האימפריה המלזנית. זאת אומרת להגיד להם, תשמעו, אנחנו לא בסיפור הזה, בבקשה אל תתקפו אותנו, אנחנו לא רוצים להילחם בכם. וברוק מנסה לומר לו, תקשיב, בוא נגיד ככה, אין לך, אין טראק רקורד טוב למשא ומתן עם האימפריה. האימפריה לוקחת מה שהיא רוצה, האימפריה כובשת, יש סיבה. שכבר אין כמעט את ההרים החופשיות אנחנו בעצם העיר החופשייה האחרונה ה-alliance של ההרים החופשיות כולו אה, הושמד כמעט על ידי האימפריה ואין אין מה לנהל את המשא ומתן. אה, אז הוא, הוא בעצם הוא. מסרב לא, לאור ואנחנו גם תוך כדי מתחילים להבין שהסיבה שטורבן אור פונה אליו בכלל. זה שיש לו לברוק שליטה על איזושהי אגודה של קוסמים, הוא קורא לזה הקבל, אני חושב, נכון? והאגודה הזאת של הקוסמים, יש לה כוח מאוד חזק במועצה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה מהאנשים במועצה הם קוסמים, אבל יש סיכוי טוב שברוק שולט בהם, או שהוא שולט בהרבה אנשים במועצה, פשוט מהעובדה שהוא שולט בכוח כל כך חזק, שזה הכוח של הקוסמים. אני לא הבנתי אם הקוסמים האלה הם חלק מהמועצה או לא, תגיד לי אולי אם אתה יודע.
1: אני חושב שהם לא, כי אח, הם, זה מין אגודה סודית גם כן, האמת מי שמספר, מי שמספר את זה פעם ראשונה לי אומר את זה לסמטל בכלל. הוא אומר לה, כי מדברים ביחד, אתה יודע, בזמן שעוד יש להם לדבר, מה שהיא מוציאה מהם, סמטל מלים, אז הוא אומר לה שהיא אשת ברוק, והוא אומר לה שהוא חבר בקבל חשאי של מכשפים. למה כל הסיפור הזה? בעצם מה שרוצה אה, אה, טור בנאור רוצה להעביר, זאת הצהרת ניטרליות, בעצם פרישה מברית הערים החופשיות. יש תריסר ערים חופשיות שאף אחת מהן לא פרשה. פייל הייתה בעצם האחרונה שעוד לא נכבשה. בעצם מה שהם באים להצביע זה על הפרישה מהברית הזאתי, מכיוון שהברית הזאתי הכריזה כביכול מלחמה על מאלאזן ככל הנראה, או נמצאת, הם אומרים לה, אנחנו פורשים מהברית הזאתי. והוא אומר לו, אני בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה את התמיכה של הקוסמים כביכול, כאילו שאנחנו עושים את זה בידיעתכם, בהסכמתכם. למרות שהוא אומר, אני לא, לא, לא חייב אתכם גם כן, דרך אגב. ואז הוא עושה את הנאום ג'יימס בונד וילן שלו, כאילו, ועכשיו אספר לך את תוכניותיי, הנאום הטיפשי הזה. ואז קרואון שומעת מטבע. זו הנקודה שבה קרואון שומעת מטבע מסתובב כשהוא אומר משפט אחד, ומה המשפט הזה כמובן? אנחנו מנצחים בחודו של כל תא הצבעה, העסקתי מספיק אנשים. באמת, למה הוא כזה מתהדר בזה? הוא כזה יוצא? אבל כן, מה שקורה... אה, לא, זה בהמשך, אני לא ארוס, אז כן, זה בהמשך. מגלים בעצם שברוק, כן, ברוק לא מוכן להודות, דרך אגב, בשום רגע על הקבל. זה דבר סודי, והוא לא מוכן לתאר אותו. הוא נשבע כן, זה,
0: זה כאילו סודי, אבל. זה כאילו
1: סודי. היכוז. לא, זה סודי. זה סודי לגמרי, אף אחד לא יודע שקיים הקבל הזה. הוא מכחיש כל
0: קשר אליו. לא, אבל, אבל עובדה שטורבן אור מגיע לדבר איתו, והוא אומר לו, יש לך השפעה על הפוסמים. אבל הוא, הוא לא מסכים? הוא אומר, הוא אומר מה פתאום אני הולך עם האי פשוט, אני
1: לא עושה כלום. אם אתה אומר כן. שיש לי, נגיד, אבל אין אה לי כלום, אני לא יודע מה, אני בסך הכל, אני יודע, עושה שטויות, עושה שיקויים ודברים כאלו, אני לא, כן, לא כן. מתעסק בזה באמת. באמת.
0: ברור, ברור, אנחנו מאמינים לו, כמובן. כמובן, ברור.
1: אחרי שהיה לנו שיר בהתחלה, ואחרי שאם אתה מסתכל בדמויות בהתחלה, הנה, עוד דבר שאמרת לך, שהורס את ה... כל הרשימת שמות, כל הנפשות הפועלות, אז כתוב, בקבל, בראש, ברוק. אז כן, טוב, אני יודע, אבל... אבל פה נשמע, אתה יודע, אם אתה לא קורא את זה, דן, יש את העניין הזה, שאתה לא יודע, כן יודע, אבל בסדר, אנחנו די מבינים מי זה בעצם
0: ברוק. Mm-hmm. אז בדיוק אנחנו קופצים טורבן אור עוזב בכעס מן המקום ובדיוק אז אנחנו קופצים חזרה לרליק שהוא המתנקש שרצה להתנקש בא, באישה ההיא כ, כ, ובדיוק שם קורה המהפך שאתה תיארת אותו מקודם שהוא מקבל איזשהו רעיון הרבה יותר טוב רגע במקום שאני ארצח אותה אני ארצח את היועץ שהיא מדברת איתו שהיא נפגשת איתו. היועץ לים אני חושב נכון נכון לים מה זה יעשה זה יגרום לכך שגם שמה הטוב או <laughs> הטוב זה זה טריקי <laughs> אבל שמה ייהרס אולי אפילו יאשימו אותה בזה שנהרג אצלה מישהו כל כך חשוב וזה קטע יפהפה כי לא רשום לנו שאופון השפיע עליו פה אבל קרון שמעה בדיוק כשדיברו על הקולות על חודו של קול אחד בדיוק אז קרון. שמעה את המטבע המסתובב ובדיוק אז ראליק מקבל את הרעיון הגאוני שלו. אז שוב אופון עוד פעם משתרבבים פה לפ... גם לפרק הזה עם uh, משיכה בחוטים וגורמים לכך שהקול היחיד החשוב הזה שכנראה תמך בטורבן אור נהרג. טוב,
1: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת האם זה אופון, אבל אני לא בטוח שזה אופון.
0: אני חושב שזה בהכרח אופון, זה... כי בכל אחד מהפרקים האלה הוא מתערב. בכל אחד מהפרקים.
1: אבל... כמה דאוס אקס מכינה או דומס מכינה אופון יכול לעשות? זאת אומרת, הוא מציל את החיים של פארן, הוא מציל את תאטרסייל, uh, הוא מתערב עם קרוקוס, הוא מכניס את כל
0: המידע בעצם, זה המון. אני, אני, אנחנו רואים את העם הנאס. אבל זה בדיוק היופי, צפריר, שאנחנו רואים את העזרה הולכת ונהיית יותר עדינה. זאת אומרת, אני חושב שגנואס זה היה באמת מקרה חריג ויוצא דופן מכל הבחינות, אולי שווה ערך לטבח בית קוקאן של אמנס וקוטיליון. ושאר הדברים הם הרבה יותר עדינים. או, אוקיי, אז אולי עם קרוקוס זה עדיין קצת בוטה, שהוא מקבל פתאום... אה, אה, מופיעה אצלו מטבע בכיס והיא היא, היא שורפת לאותו כי היא מתחממת ממש וזה גורם לו להתכופף זה קצת מופרך אבל זה עדיין יחסית עדין זה לא שהוא חוזר לחיים פתאום הוא פשוט ניצל בנס אבל פה פה יש פתאום מישהו מקבל רעיון והרעיון שהוא מקבל זה כאילו זה כאילו רגע זה אופון או לא אופון לדעתי זה אופון בוודאות במיוחד בגלל הרמז בחלק הקודם.
1: אתה <תודה> זה מזכיר לי מאוד קטע של. משחק מבוכים ודרקונים אבל אני חושב גרסה רביעית ואילך או משהו כזה שיש לך בעצם יכולת לעשות שלוש פעולות בתור. אז הוא פה מקבל כזה דבר, יש לך בעצם פעולה גדולה, שזה להציל בן אדם ממוות, לבוא להיכנס אליו למשעול, למשעול של הוד, של הוד, ולהוציא אותו. דבר שני, אתה יכול להביא משהו לעולם, זה בעצם להביא את המטבע. ודבר שלישי, זה פעולת הנחיה, זה בעצם פעולה חופשית כזאת, שאתה בעצם יכול לשים מחשבה בראש של בן אדם. אבל מה שאני חושב פה, שהוא פה ניצל את התואר שלו לגמרי, והוא לא יכול להשפיע מעכשיו אם הוא פון אוקיי אני הולך איתך על זה אבל אני לא חושב שהוא פון יכול לעשות עוד משהו עכשיו אני חושב שעכשיו עכשיו הוא צריך לחכות ולראות מה יקרה.
0: רגע חכה חכה לפרק הבא אבל uh, גם שם לדעתי יש אופון uh, לא, לא מעט. <laughs> בכל מקרה אז אנחנו חוזרים לרליק רליק מחליט שהוא עושה את זה ובאמת הוא רוצח את לים ואחרי שהוא בורח משם ראש השבט שלו שקוראים לו אוסלות שזה כינוי זה בעצם סוג של חתול נכון חתול בר מתאר בפניו את האירוע של רצח של המתנקש שנהרג על ידי מתנקשים שיש פה בעצם מלחמת מתנקשים משהו מהסוג הזה אז הוא מודיע לו על כך תהיה מודע לכך.
1: זה לא רק אחד הוא מספר
0: שחמישה הלכו. אחד אחרי השני,
1: זאת אומרת מדובר פה על אה, מלחמה טוטאלית, זאת אומרת אנחנו, אנחנו ראינו רק אחד, ראינו רק את הלו, אבל הוא כבר אומר חמישה, רו, הם קוראים להם רומרס, משוטטים, אלו שרק מסתובבים על הגגות ורואים אם צריך משהו, אם יש בעיות, חמישה הלכו,
0: והם חושבים דרך אגב שזה כן, מה לזה, אני גאה לעיר, מה שאני חשבתי. כן, בשלב הזה אני חושב שזאת הדעה הרווחת אצלם, ואנחנו קופצים חזרה לברוק. והם נכנסים לחלק.
1: רק לפני ברוק, כן? רק לפני ברוק, אוסלוט אומר לו דבר אחד, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך שיראו אותך. מה קורה? בעצם רליק נום יהפוך להיות פיתיון. הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות מלכודת, כי אנחנו מבינים שהולכים להרוג אותנו, אז אנחנו צריכים, אנחנו נעקוב אחריך, אנחנו בעצם נהיה מסביבך, ואתה צריך להיראות. מאוד מתנקש, הדבר הזה חוזר דרך אגב בפרקים הבאים, שכולם מסתכלים ואומרים, למה הוא נראה כל כך מתנקש כזה? כאילו, כאילו אומרים, אם מישהו מסתכל, הוא היה יודע וזה, למה קוראים לו, עמדה מהרגע הזה, אנחנו רוצים שתהיה הטרגט, אתה תהיה המטרה של המתנקשים. ואז הוא אומר לו, אוקיי, מבין, אתם רוצים, ואז הוא מבין, אתם, אני בעצם עכשיו הפכתי להיות פיתיון, אבל רליק לא יכול לעשות שום דבר, ולמה הוא חייב לעשות את זה? בגלל הנקמה הפרטית שלו, כאומרים לו, תשמע, אתה עזבת, ת, עזבת ת, את השבט שלך והתחלת לעשות מה שנקרא עבודות פרטיות, ואתה פועל על פי מניעים שלך, אז עכשיו אתה צריך לעשות את זה בשבילנו, ואולי אנחנו נקבל אותך בשמחה, או שאנחנו נחסל אותך, ולרע לקנום אין כל כך הרבה ברירה, אלא באמת לשמש כפיתיון.
0: מצוין. ואנחנו חוזרים חזרה לברוק. ולחלק הכי חשוב ומעניין בפרק אני חושב בלי ספק כי פתאום אנחנו נחשפים לראשונה לדמות שהייתה עד עכשיו סוג של אחת התעלומות הגדולות בספר קרון עוזבת את ביתו של ברוק ובמקומה מגיע האיש בכבודו ובעצמו אנומנדר ריק ואני חושב שזה תיאור יפהפה של הדמות עיצוב יפה שלה תיאור יפה שלה. אנחנו מקבלים אדם. לא יודע אם אפשר לקרוא לו אדם אבל דמות שאם אני הייתי נאלץ לכתוב את זה אם הייתי צריך לנחש איך הולך להיות מתואר הייתי מדמיין איזה סופר וילן כזה איזה אדון האופל איזה אה, סאורון כזה אבל אנחנו מקבלים דמות א' מורכבת ב' שאנחנו מקבלים גם מניעים מאוד מעניינים שלה הוא מדבר עליהם וגם חוץ מזה הוא מתואר לא ככל כך אה, מפחיד או. זאת אומרת הוא כן מפחיד אבל הוא, הוא לא מתואר כאיזושהי מפלצת איזה שהוא משהו שהוא רק מפחיד. יש בו הרבה עומק אז בוא ניכנס לזה עוד מעט אני אה, ואם תרצה לך כמובן תוכל להוסיף על זה קודם כל הוא נכנס והוא ענק. הוא 7 feet נכון משהו כזה.
1: הוא, הוא גבוה מאוד הוא מאוד מאוד גבוה.
0: הוא גבוה מאוד הוא נגיד 2 מטר גובה לפחות. אה, והוא סוחב חרב ענקית. כמעט כאמור, שש וחצי. כן, כמו
1: שאומרים הוא שני מטר כשהוא יושב. לא, יש לו וחד חרב על הגב, אתה יכול לצחוב רק על הגב כזאת גודל של חרב.
0: כן, זה חרב דו ידנית שזה טרופ פנטסטי ידוע, כאילו יש חרבות גדולות בעולם, אבל חרב כל כך גדולה שהיא כמעט בגובה שלו, זה פשוט לא פרקטי להשתמש בה גם, אבל כן, יש לו חרב כל כך גדולה. כנראה היא גם קסומה אם הוא יכול להשתמש בה בצורה כל כך אפקטיבית ואנחנו נשמע על זה שהוא גם יודע להשתמש בה בצורה אפקטיבית. והוא ניגש ישר לעניין זאת אומרת הוא גם מקבל אני חושב כיבוד שמה ותוך כדי שהוא שותה יין הוא מדבר על זה שהוא רוצה בעצם ליצור איזושהי ברית עם דרוג'יסטן ושהוא גם הוא יודע שבעצם ברוק הוא זה ששולט בקבל. הוא זה שיש לו באמת את הכוח לעטות את הכף לכך שדרוג'יסטן תצודד יחד עם הנומד הריק במלחמה. וברוק מצליח לעמוד די טוב על שלו, אני חושב, במשא ומתן הזה, כי פתאום ברוק אומר לו, תשמע, שמעתי כמה דברים, אני שמעתי מה קרה בפייל. ואנחנו יודעים שבפייל היית בברית עם העיר, אבל כשהעניינים התחילו להתחמם, כשהתחילו בעצם, קודם כל, התופרים נכנסו לעיר והרגו שם את כל הקוסמים. אז אני לא רוצה שזה יקרה לי ולחברים שלי, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו יודעים שברגע שהעניינים התחילו להתחמם, אתה קיבלת את הזנב בין הרגליים, לקחת את הנצר הירח וברחת. אז מי אומר שזה לא יקרה עוד פעם פה? וזה, אני חושב, קודם כל זה די אמיץ שהוא uh, מתעמת ככה עם, עם uh, אנומנדר ריק, ואנומנדר ריק חושף פה את הקלפים, לפחות ככה זה נראה, חושף את הקלפים בצורה די uh, מרשימה, אני חושב. בפרק הזה ופותר לנו כמה תעלומות לא קטנות שסחבנו איתנו מהפרקים הקודמים. והוא מדבר על זה שקודם כל מה ששמעת זה כנראה לא נכון. יש פה הרבה אה, הרבה שקרים והרבה תעמולה אה, כנראה תעמולה נגדית. פייק ניוז. פייק ניוז. לגמרי פייק ניוז. ואנומנדר טראמפ אומר
1: איך, איך הכנסת איך... אני רק רוצה לדעת איך הכנסת. אנומנדר וטראמפ במשפט. אחד אני אומר לך זה אם הייתי אומר הייתי אומר קרוקד תישרן הייתי אומר פה. זה פייק ניוז אבל 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 לא אני לא מוכן שתגיד טראמפ
0: אנומנדר במילה אחת סורי. בכל מקרה אנומנדר ריק מספר כמה דברים דבר ראשון הוא אומר הקוסמים של פייל הם ברחו הם היו אמורים להשתתף בקרב ומה הם עשו נעלמו. מצאו דרך לברוח כנראה שיכול להיות שכן נהרגו כמה אני לא חושב שהוא מדבר על זה אבל בוא נגיד ככה בוודאי שהרוב ברחו מיוזמתם ולא השתתפו בקרב ואפילו לא נהרגו הם כנראה איפשהו נמלטו והם היו אמורים להיות אחד מהגורמים החזקים בקרב הזה. והנומד הריק רוב הצבא שלו או האנשים החזקים בצבא שלו נמצאים עם קלאדן ברוד. בצפון איפשהו, הם לא נמצאים יחד איתו על נצר הירח. הוא בעצם היה לבד עם נשים מבוגרים וילדים וטיסטה אנדי מאוד לא לוחמים על נצר הירח. והוא היה לבד צריך איכשהו להגן על הממלכה שלו, על העיר שלו, הוא, הוא, הוא קורא לזה עיר ו, וזה נורא מפתיע את ברוק, הוא לא דמיין שעל נצר הירח יש באמת עיר, אבל כן יש שם עיר, יש שם טיסטה אנדי ויש שם uh, ציבור לא לוחם, והוא היה צריך להגן עליו. אז פתאום אנחנו מקבלים מניע מאוד הייתי אומר אפילו צודק של אנומנדר ריק הוא מגן על העם שלו ועל אנשים חסרי ישע והוא מספר שבמלחמה בקרב עם טיישרן שני דברים קרו דבר ראשון הוא ניסה לגרום לטיישרן לא להילחם איתו זאת אומרת הוא ניסה לגרום לטיישרן להבין שהוא הולך לשלם פה מחיר כבד אבל משום מה לטיישרן לא היה אכפת ו... זה נורא הפתיע את הנומאן דה ריק, זה דבר ראשון. דבר שני שהפתיע אותו זה שטיישרן תקף בכלל את הצד שלו, לא פחות מזה שהוא תקף את, את נצר הירח. הוא זימן שדים, בעצם כל הדברים שחשדנו בטיישרן עד עכשיו, הנומאן דה ריק מחזק אותם.
1: הדבר העצוב הוא שהרלוק צדק, הרלוק באמת צדק. זה הדהים אותי, שבעצם הייתי אומר, טיישרן באמת ניסה לחסל גם את אתרסל, גם את הרלוק, הוא ובמ... באמת... לפחות אנחנו יודעים שאת ני, נייטשיל הוא חיסל אותה. עכשיו השאלה, צריך להעביר את המידע הזה מהר לבלורדן, שיטפל בתיישרם
0: בעצמו. לגמרי. Um, אני שנייה מחפש בהערות שלי, שנייה אחת. לפני, רצית להגיד שלפני
1: שקרון עוזבת, היא נותנת נבואה קטנה. וזה נראה, מראה שיש עוד כמה שיש להם נבואות. זאת אומרת, אמרנו, יש נביא פה, נביא שם, כל אחד נביא. כבר, גם קרון נביאה. והיא אומרת שהיא רואה, רואה תריסר ספינות בנמל, 11 מהן בוערות, האחרונה נישאת בסערה של ניצוצות. עכשיו אני אמרתי כזה מין, אוקיי, לא קלטתי, אבל אז ברוק מפרש לי את הזה, והוא אומר שמדובר בעצם שהברית של הערים החופשות היא 12, 11 כבר הלכו,
0: אבל מה זה אומר לגבי דרוג'יסטן? האחרונה, כן. האם האחרונה גם טיפול או לא? זאת בעצם שאלה שמרחפת פה באוויר בכל החלק הזה של הספר. ועוד נקודה שלא התייחסתי אליה מקודם, סתם נקודה קטנה שכשמתואר אנומנדר ריק, לפני שהוא מוזג לו יין, הוא אומר, My name, as best as it can be pronounced by humans, is אנומנדר סתם היה שאלה מעניינת, מה אתה חושב שזה אומר על השם האמיתי שלו? האם את השם האמיתי שלו אנחנו לא מסוגלים לבטא מסיבות אה, פונולוגיות, כאילו מסיבות של איך, איך שאנחנו מבטאים צלילים, או שהאם יש איזה משהו קסום בשם שלו? או משהו כזה, מה אתה חושב? אני חושב שאת השם שלו אנחנו אפילו לא מסוגלים
1: להבין איך הוא נקרא, הוא עד כדי כך שונה מאיתנו. זאת אומרת, יש את הנושא של גזעים בספרי פנטזיה, אז יש לך אלפים, אז יש לך את האלפים או את הדברים ההם שהם שונים, אבל בתכלס הם די דבר. זאת אומרת, יש להם את הדברים ששונים להם, את התרבות שלהם, בכל מיני ספרים כאילו ואחרים, אבל... הגזעים אצלו, חוץ מבוא נגיד אם יש לך את המורנט שהם כמו דמויי האדם אז יש לך אותם אבל יש לך את הזר לגמרי זה כמו הביריישנס מ... מבוכים יצורים שבאים ממקומות כל כך שונים שהמוח שלנו לא מסוגל להכיר אותם, כמו למשל מצליפי המוחות הם כאלו. הם, אנחנו לא מבינים מה הם רוצים, מה הם עושים פה, איך הם מתפקדים, איך הם מדברים, אנחנו לא מסוגלים להביע את השמות שלהם, כי השם שלהם זה חצי מחשבה, חצי צליל וחצי מין ריחות שהם מפיצים,
0: ואנחנו לא מסוגלים להבין אותם. ולדעתי זה אלמנט מאוד להפקרפטי שנכנס פה לסיפור. לגמרי. של של אולי אם תבין את השם שלי אתה תשתגע, <laughs> או משהו כזה. יכול להיות, יכול
1: להיות. כן, או שפשוט באמת אנחנו, אין לנו את הצלילים הפונולוגיים וזה פשוט, עד כדי כך פשוט, אתה יודע, אבל כן, יש לו כמה דברים מאוד מדהימים שיש פה, אני כרגיל אוהב להתעסק בכל הנושא הזה של הלור של העולם, ועוד פעם, מוזכר איוולד mm-hmm. גוטוס, ומשם אנחנו מבינים שגם כן ברוק קרא את איוולד גוטוס, יש לו אותו, זאת אומרת, הוא לא סתם, זאת אומרת, הם בשביל להבין את, את השיר אנומנדריס, שים לב, היה גם את אנומנדריס, שזה השם, זאת אומרת, גם כן הם לא ביטאו את השם שלו כל כך נכון, כי ככה אז היו קוראים לו, זה שיר מלפני כמה, שלושת אלפים שנה אם אני לא טועה מדובר, אבל את גוטוס מלפני שלושת אלפים שנה נכתב, ושם לשיר קראו אנומנדריס, זאת אומרת, שאז הם קראו לו בדרך אחרת, וזה גם כן מעניין, ואומרים שגוטוס היה ג'גהוט. הוא היה מחשב ג'גהותי, אם אני לא טועה, ואמרו, הוא הודה, כאילו, לאלים, כשיש מעט מאוד טיסטי אנדיאי בעולם. ואלף, זה מראה שיש לנו עוד משהו, יש ג'גהות. זה קצת מזכיר בר גהס אז עדיין אנחנו לא יודעים מה זה ג'גהות, אבל אנחנו יודעים
0: שגוטוס... אולי זה מקום,
1: אולי זה גזע. או שזה גזע או שזה מקום, אבל כן, גוטוס נמצא שם, הוא מוזכר המון פעמים, גוטוס. בנושא הזה, והוא אומר, מזל שיש מעט מאוד מהטיסטה אנדי. עכשיו, הוא מדבר פה גם כן, איך קוראים לו, אנומן דרייק, על זה שהוא היה בעיר, ויש את הזקנים ואת הילדים, ויש את הצבא. זה כנראה כל הטיסטה אנדי שקיימים בעולם. אנחנו מדברים ממש על השארית הפליטה, אחרונים, וזה עוד יותר מובן למה הוא חשוב להציל אותם. עוד דבר שהוא אומר, גם כשאומר הם, אומר אתם, אומר, אומר אנחנו, הם ברחו אנשים, מאיפה הבנתם את זה? זאת אומרת, אה, יש לנו כמה ששרדו והם באו אלינו, זאת אומרת, אה, באמת? ואז הוא נותן לו באמת איזה אולטימטום מעניין, אבל מה שהוא אומר, הוא אומר, שהרי ידוע שהתופר יגיע של מעלה, הוא אומר, 15 מטר אחרי שנכנסו לעיר, כבר האנשים שלי חיסלו אותם. זאת אומרת, לא היו תופרים. וזה מזכיר, מה זה מזכיר? שטוק הצעיר אמר, למה התופר היחידי? כולם אכלו אותם, אנדמנטי רגב והחברים שלו חיסלו אותם. זה בעצם נותן לנו את הפאזל, בגלל זה נקודת ככה אהבתי את הפרק הזה, שהוא ממש ממש סוגר לך את הפאזל, אבל אחד הדברים גם כן, מישהו מדבר פה, זה שגם כן, מה שאמרנו לפני זה שברוק שם לב דבר אחד, שהעיניים שלו נורא נורא משונות. מה שהחזיר אותי לסוף הפרק הקודם, אבל העיניים שלו משנות צבע לפי הרגשות שלו. זאת אומרת, הוא מדבר ויש לו עיני נחש, ואז הוא הופך להיות אדומות, ופתאום הוא מדבר על משהו לא טוב והוא הופך להיות שחור, ואז הוא אומר, אוקיי, ואז אני חושב שפה הגזמתי. זה מין נורא נורא זר, הוא גם אומר שהוא כל כך, הדמות שלו כאילו פוסלה מאבן במכות חדות, כאילו מאבן שוהם, כאילו, כאילו הוא נורא חד, הוא נורא כאילו מין, הוא לגמרי לא אנושי, הוא לגמרי זר, והוא, והוא ותשמע, והוא מפחיד לגמרי הבן אדם הזה,
0: האקטסטיאנטי הזה. כן, ועוד משהו שמקשר אותו ישר אוטומטית לאפלה שלא הזכרנו, זה שהוא אמר שהוא לא מסתדר טוב כל כך באור. כן. הוא מעדיף את החושך, ובאמת ברוק מחשיך מיד את החדר, וגורם למפה שלו לזהור כדי שהוא יוכל לדבר ביזנס. כן. אבל כאילו יש פה באמת גם משהו מעניין שמחבר את זה באמת לבית האפלה. לגמרי, כן, וגם כן. יש בסוף, בעצם
1: הוא אומר לו על השניים שנותרו, הוא אומר איפה כולם, הוא אומר, הוא אומר, הצליחו להגיע שניהם, הוא אומר, למה זה? כי מי חיסל אותם? הנומן דה ריק חיסל את כל המחשבים של פיין. הוא עושה בעצם את הנקמה שלו, זאת אומרת, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הנומן דה הוא טיפוס של שחור ולבן. <laughs> זאת אומרת, למרות שלבן אין אצלו, זה טיפוס של שחור ואולי שחור בהיר יותר. אבל מה שבעצם הוא בא לעשות, אומר לו, אה, הם חיים, ואז הוא אומר לו כזה דבר, אז הוא אומר לו, איך תהרוג אותם? אז הוא אומר, עם החרב, אז הוא אומר, אה, החרב, טוב, אני מביא לך את הראש שלהם. עכשיו, מה כזה נורא להרוג אותו, אם הוא מעדיף בעצם להביא לו את הראש שלהם, מאשר שהנומד דריק יחסן אותם.
0: הוא ראה את החרב. הוא, הוא ראה. זה גם היה חלק מהתיאור של הדמות. החרב תוארה כמין משהו שכמו, קצת כמו שתוארו בקלפים הנצר הירח, החרב... היא הייתה כמו, היא היה מאחוריה קרע של המציאות כזה, משהו כן. קרע של ה... אני חושב יכול להיות שזה קשור לזה שהיא בעצם קשורה לכאוס אולי, כי היא חושלה מכאוס אולי היא כאוס אולי משהו כאילו היא משתמשת בכאוס לא יודע, או שיכול להיות שאולי קראתי יותר מדי. סופרים אחרים שלא נזכיר את שמם אבל אולי לחרב הזאת יש גם סוג של אישיות גם סוג של uh, משהו שהיא uh, מטילה איזושהי אימה בפני עצמה.
1: ואנחנו מבינים פה שאנומן דה הוא לגמרי אלריק לא הרי דיברנו עליו למה, למה, למה להסתובב מסביב אנומן דה הוא אלריק הרי אלריק זה. הר... הראשון שהיה עליו הרי מתבסס דריזדו אורדן, מתבסס עליו, וללא ספק, אני מאמין, שגם הנומן דה ריק, הוא מין אלריק, הרי גם מורקוק תיאר מאוד את אלריק כשונה מבני האדם, כתרבות זרה, כל התרבות של מלניבונה היא כל כך שונה מהתרבות הזאת, היא תרבות דקדנטית, תרבות דרך אגב, כמו טיסטי אנטי, היא תרבות גוססת. הרי אלריק עם הוא אחד האחרונים म, מהגזע שלו הם לא אחרון מביניהם של אלים אפלים ולא מוסברים והוא גם כן מדבר וגם לו לא יש את כמובן את החרב שלו את, 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 איך, איך את, את אבי השאול היא החרב שלו אבי השאול ושהיא שואבת את הנשמות הרי זאת החרב של אלריק שאהבת את הנשמות והיא מדברת כמו החרבות של סנדרסון גם היא מדברת עליה דיברת נכון על כן כן. ה-Night blood. אבל ב, כן. בין היתר. בין, בין היתר. היתר. כן, חרבות מדברות. וזה הזמן להגיד שיש גם לטרי פרצ'ט חרב מדברת. אבל, מדבר, היא, אבל היא חרב אחרת. גם כן. בוודאי. אבל פה החרב קשורה אליו. היא תמוד מופיעה איתו בקלפים. וגם כן, מניפה, הוא מניף את החרב שלו לכיוון הכלב. החרב שלו היא מין יוצא ממנה עשן. זאת אומרת, אולי
0: זה קשור לקרע. לא יודע. אני לא יודע אם הייתה מפחיד אם זה הנומנדר או החרב שלו. כן, ועוד נקודה שמיד לאחר מכן. הנומנדר צוחק קצת, הוא צוחק מין צחוק מרושע כזה, או ציני כזה, ואומר לברוק, את, אתה איש מלא רחמים, איך אומרים? כן, רחמן. אתה איש רחמן, אתה, אתה מרחם על האנשים האלה וזה משעשע אותי. שזה באמת מחזק אולי אחת מהנקודות שהזכירה לנו. בעצם הנומנדר ריק הזה הוא לא איש כל כך נחמד. למרות שאנחנו מגלים שהוא כן יש לו את המניעים אולי החשובים שלו, אבל הוא לא איש טוב, הוא לא איש טוב. אין לו רחמים, הוא רוצה את האנשים שבגדו בו והוא ירדוף אחריהם עד הסוף, עד שהם ימותו, והוא לא מפחד להילחם ולהשתמש בכוחות שלו כדי להשמיד אנשים בצורה מחרידה כנראה.
1: אני חושב שמדובר במשהו אחר, ובעצם לנושא המרכזי של כל הספר הזה, או הסדרה, הנומן דרי כבר אמרו, הוא חי מאה אלף שנה. זאת אומרת, הוא בא וראה עליות וירידות של אימפריות, של ממלכות רעה את הדברים הכי מחרידים והוא בסוף מבין שבעצם יש לו מין כמו מין כמו מין איך נגיד את זה כמו מין בעיה אקסטנציאליסטית הוא חי לנצח הרי. והוא רואה את זה ולכן מה זה רחמים על פני בן אדם זאת אומרת אנחנו כבר לא מרחמים על הבן אדם ה... הבודד איך אתה יכול לרחם הרי אני ראיתי אימפריות אדירות נופלות ראיתי את הדברים האלו הרי צריך לזכור שמלזון זאת אימפריה כמו שאמרת יחסית היא בת מאה שנה בסך הכל, ואנחנו רואים שהיא בתקופת ההתפשטות הגדולה שלה, בתקופת המלחמות שלה, והוא יודע, גם, גם האימפריה הזאת תיפול בסופו של דבר, ובגלל זה מאוד מוזר לי, למה הוא משתף פעולה איתה? האם הוא שיתף איתה פעולה? פעם אנחנו יודעים שהוא שיתף איתה פעולה, כנראה, במלחמה על שבע ערים הוא ניסה להילחם בהם, והוא נטש. ופתאום הוא חוזר. למה פעמיים כל כך מעניין את הנומן דה ריק, לעזור, להילחם נגד האימפריה, למה זה כל כך נורא עבורו? וגם כן, אחד הדברים, האם הוא באמת אל? הוא באמת נשגב? כי אופון, אנחנו רואים, הולך בכיף ככה למשעול של הוד, מוציא מתים ממה שבא לו, כאילו הכל עלה בבעלה, אנחנו לא יודעים עדיין מה נומד דרק מסוגל לעשות. מי
0: הוא, מיהו, מה הוא? איך הוא הופיע שם? על מה? על, אה, הוא הלך לשם? הוא עף לשם? הוא uh, התעתק לשם, אנחנו לא יודעים כלום, uh, הלקוחות שלו. הוא היה שם, הוא פשוט, הוא פשוט היה שם. כי ברגע שהיא
1: עזבה, הוא פשוט מופיע, הוא שמה. הוא תמיד היה שם, זה, האמת זה סוג הקסם שאני הכי אוהב, מהמובן של משהו שהוא כל כך... זה לא כמו אלים כילדים, כמו, כמו שהאודיסיאה בעצם, או האל, האליעדה יותר נכון. האלים רבים ביניהם ועושים את השטויות שלהם כאילו מין... האלים הם אדישים. מאוד יש להם מטרות שאתה לא תבין אותם ומותו של אדם אחד זה לא אתה שיקרת לי רימית אותי אתה מת אין לי רחמים אבל גם כן הוא די אומר ל.. כזה מדבר על ברוק ואומר ברוק ואומר לו כאילו גם אתה יום אחד תאבד את זה זה נחמד שיש לך את זה אתה יודע אני אוהב אידיאלים זה נחמד שיש את זה למישהו.
0: אני חושב שזה גם דמויות שהן דטרמיניסטיות מאוד זאת אומרת הם חלק מהמארג הסיבה תוצאה של העולם זה לא שהן כל כך מחליטות על דברים. אני לא חושב שאמנס קם בבוקר ובאמת מחליט מה הוא הולך לעשות היום. הוא בעצם התגלמות של קיצוניות, התגלמות אה, מוחלטת. ולא יודע, אולי גם הנומד הריק הזה, אבל לא נשמע ככה. לדעתי הוא הרבה יותר אה, מחליט על דברים ו- וזורם עם המציאות, הוא לא, הוא לא מכתיב אותה כל כך. אני חושב שהוא יותר זורם איתה ומתאים את עצמו ועושה את זה בצורה כנראה שעובדת לו מאות אלפי שנים בינתיים. נראה. תראה,
1: זה מעניין כי מה שאתה אומר עכשיו בעצם היא יכולה לקחת את זה בעצם את הסיפור למקום אחר. אם אתה, אם אתה זוכר אתה אמרת גם כן בקשר לטיסטי לת, האדור שאנחנו עדיין לא יודעים מה הם. ו, ומה אם באמת אמנס אה, וקוטיליון הם טיסטי האדור? הרי אנחנו יודעים שהם היו שליטים קודמים של ממלכת הצלים מה אם בעצם. מה שבעצם עשה הקיסר, ובגלל זה זכה למותו, זה, זה להאיר מחדש את הטיסטי אדור, או להביא אותם מהיכן שהם מגיעים, ופשוט לעורר אותם וליצור מחדש את הדבר הזה. ויכול שמרגישים שהם חייבים לקיסר, כמו שלמשל בעצם היה את הסיפור עם אנומנדר רייק. הוא בעצם קרת ברית עם הקוסמים של פייל, הם לא עשו את זה, הם מתים. אז מה שקרה פה בעצם, קלנווד יצר ברית עם... עם הנשיאים קוטיליון ובעצם בא לעשות איתם איזושהי עסקה ובכיוון שלסין הרגה אותם הם עכשיו פועלים כל הזמן בשביל להרוג את לסין. מדובר פה בעצם על אותה דטרמיניסטיות שלהם. אתה לא בא לי טוב ואתה עשית משהו שנגדי ואני הולך נגדך וזה בעצם מראה עכשיו בוא, בוא נלך יותר רחוק עם התיאוריה הזאתי אם באמת האימפריה הלכה נגד ובעצם אנחנו יודעים שנלחמה נגד הקיסר האם בעצם הפעם שטיסטה אנדי שבעצם איך קוראים לו הנומאן דרק ניסה להילחם נגד הקיסר זה שהקיסר ניסה באמת לחיות את הטיסטה אדור האם הטיסטה אדור היו בעצם האויבים הגדולים של הטיסטה אנדי ולכן בעצם שקלנבאן ניסה לעשות משהו הוא בעצם יצר ועדיין לא אכפת לו של הסין עדיין חיה, היא בשבילו מייצגת עדיין את האימפריה, בגלל זה הוא מעריך עדיין את כל הנושא הזה של ה... הוא בעצם אומר עדיין, אוקיי, לא אכפת לי קיסר, קיסרית, אתם ניסיתם לחיות את... אתם החייתם את הטיסטי הדו, אנחנו נגדכם פול טיים. וזאת הסיבה שהוא בעצם מנסה כל פעם לעצור את האימפריה. שזאת יכולה להיות
0: אופציה. מעניין. שאופציה מעניינת, תיאוריה מעניינת. אני רואה את זה, רואה את זה מתמצק קצת לא, לאורך הפרקים. אבל נראה באמת אם זה אמיתי או mm-hmm. לא. בכל מקרה אנחנו ממשיכים קצת כי אנחנו גם התעכבנו פה ולא נשאר לנו הרבה. Mm-hmm. אנחנו בעצם אחרי שנגמרת הסצנה הזאת אנחנו עוברים לסצנה חזרה לפונדק שפגשנו בפרק של קרוקוס חזרה סוג של כזאת חתימה מעניינת של הפרק שפתאום קושרת לנו כמה קצוות יחדיו. הקצוות שהיא קושרת לנו זה בעצם שקרוקוס. יושב בפונדק הפיניקס עם עוד כמה אנשים שפגשנו עד עכשיו וכמה שאנחנו לא פגשנו אבל מסתבר שכולם בעצם חברים והם שייכים לסוג של קליקה כזאת של העולם התחתון של דרוג'יסטן. והאנשים שאנחנו פוגשים זה בעצם קרוקוס קראפ מוריליו ועוד בן אדם שקוראים לו קול ורליק. תוך כדי שהם מדברים משחקים קלפים אנחנו מגלים שיש ביניהם הם לא שהם בוא נגיד צוות. אבל הם כן מכירים אחד את השני והם חברים והם אפילו לפעמים עובדים אחד עם השני או יש ביניהם קשרים. אנחנו מגלים שקרוקוס חושד ברליק ומוריליו שיש להם איזושהי משימה סודית או איזה משהו, פרויקט שהם עובדים עליו שהם לא רוצים לשל... לשתף אותו בפרויקט הזה וזה קצת מכעיס אותו. וגם אנחנו מגלים שקרוקוס בעצם לא הפסיק לחשוב מעולם על אותה נערה שהוא שדד את הבית שלה. הוא ממשיך לחשוב עליה וזה מטריד אותו זה טורד את מנוחתו והוא אה, לא מצליח אה, להתנתק מהסיפור הזה זה, אנחנו נראה עוד מעט איך זה משפיע עליו אבל בגדול זה פה זה מתחיל הניצנים של זה אנחנו רואים אותם כבר בפרק הזה וזה מכין אותנו טוב טוב לפרק הבא אז אה, יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו לפרק הבא
1: כן דבר אחד קטן אחד הדברים שאני אוהב בעצם אצל אריקסון זה ש. הדמויות שלו נורא נורא חכמות. זאת אומרת, הם, הם מדברים על המלחמת מתנגשים, ואז אומרים, אה, ah, כן, זה מתנגשים, נגיד מתנגשים, ואז מישהו אומר, לא, לא, ממש לא, אנחנו יודעים שמישהו מנסה לחסל אותנו. זאת אומרת, המתנגשים עולים על זה נורא נורא מהר, שזה לא בעצם ניסיון להרוג אותם, וזה יודעים שזה כוח חיצוני. אני חושב שכמובן, יש תיאוריות האם זה בעצם התופר של מעלה זמן, כמו שראינו, שזה קורה, או שבגלל העיניים ובגלל הקול, האם אטיסטה אנדי מחסלים אותם?
0: שזאת שאלה אחרת. מי בעצם אחראי לחיסון? ואם אטיסטה אנדי מחסלים אותם, איך זה יכול להיות, אם... אז זה יכול להיות שאו שאנומן רייק שיקר, כי הוא אמר שאין לוחמים של אטיסטה אנדי בנמצא, ועובדה שהוא היה צריך לברוח עם נצר הירח, והלוחמים נמצאים עם כלה דן ברוט, אז אם הלוחמים לא בנמצא, אז או שהוא משקר, או שזה אנשים אחרים. ואני אני נוטה להגיד שזה מישהו אחר. אוקיי okay, זה מעניין לא לא איך שלא לא נראה לי שזה לא ישקר נכון. אני <laughs> <אנחנו> <laughs> לא מאמינים שיעשה את זה. <laughs> אבל כן יש סיכוי. לדעתי לדעתי הוא לא ישקר לדעתי יש יותר סיכוי שהוא ירצח מאשר ישקר <laughs> <laughs> uh... זה לא בכבוד שלו אתה אומר. זה זה לדעתי uh, זה, זה פשוט. לא יודע אם הוא יכול לחיות כל כך הרבה שנים ועדיין. ל... להצטרך לשקר אני לא חושב שהוא פועל בדרכים כאלה לא יודע. טוב אבל אבל נדבר על זה בהמשך אני סוף. חושב שנעבור לפרק הבא כן
1: פרק 7 פרק 6 הוא היה הפרק הכי טוב בעצם בתוך השלישיית פרקים הזאתי. הוא היה הכי טוב אני גם אוהב את הפרק הבא כן אבל הפרק הזה היה טוב. כי... אני אגיד לך, אני אוהב לור, אני אוהב את כל הסיפור הזה של להיכנס לעולם לתוך מה שקורה שם, מה שקורה לפני עשרות אלפי שנים, והוא נותן לך, הוא נותן לך את זה ברמות ממש גדולות, והוא נתן את זה. הפרק הבא, אני, אני חייב להגיד משהו עליו, הפרק הבא הוא הפרק הכי ארוך, הוא גם כן, הוא פרק ארוך, אבל... כמעט לא היה לי מה לכתוב עליו, זה מין הרבה הרבה הת... התברבשויות אליו. אז אנחנו נתחיל, ונתחיל ונ... כמובן בפרק השביעי עם השיר, השיר הוא בעצם מין כמו קינה גדרובית. גדרובית, אנחנו הבנו כבר שגדרובית זה מין עם כלשהו שחי בדרודיסטן, זאת אומרת אולי עם עתיק. כי מין, יש את גבעות גדרו ויש את כל מיני מקומות, גדרו בי זה מין עם קיים, ויש איזה מין שיר נורא נורא מוזר על אמ�, אדם שמדבר שהוא נמצא, כאילו מת ועדיין בוער בתוכו ומישהו נמצא לידו, מין לא כל כך הבנתי איך זה קשור כל כך לפרק. אתה הבנת מה עם השיר הזה?
0: כן, יש שם בן אדם שנמצא על מוקד והוא נשרף, ואז הוא, תוך כדי שהוא נשרף הוא קולט שיש לידו עוד מישהו. והמישהו הזה עומד שם ולא נשרף עד כדי כך שהוא מקרר את, ה, את הבן אדם שעל המוקד. כן. זאת אומרת, הימצאותו ליד הבן אדם הזה שפתאום הופיעה, מקררת אותו. הוא מקפיא, אותו. מקרר הוא את מקפיא אותו. אותו, כן. הוא מקפיא אותו, כן. וזה, זה... אבל איך זה קשור לפרק שלנו? אה, זה מאוד קשור. כי עכשיו אנחנו נגלה את זה בחלום של קרופ. אה, אוקיי. נגלה את הבן אדם הזה. אז זהו, מי שמדובר עליו בעצם קרופ? קראפ סליחה אני צריך לקח לק... לי זמן ייקח לי זמן פרק הבא שנייה אני אני אדייק אנחנו טוב נ, נראה את זה עוד שנייה בזה אבל זה או קראפ בעצמו גם. זה או מי שקראפ פוגש או קראפ בעצמו כן
1: קראפ בכלל היא דמות מעניין. אז אנחנו מדברים על קראפ קראפ חולם שוב. זאת אומרת אה, התחלנו את פרק 5 ומתחילים פרק 7 גם כן בחלומות של קראפ. בראש יש לו המון המון חלומות נבואיים לבן אדם ועכשיו הוא חולם. והוא מגיע ואת מי הוא פוגש
0: הוא פוגש דמות כלשהי ליד מדורה נכון ושניה לפני זה הוא מתנבא לפני זה הוא מתנבא והוא אומר the coin has entered a child's possession. אוקיי. Okay. Though he knows it not. זה נכון ואז קרופוים נפגש בעצם עם האל
1: העתיק קרול. הוא מדבר איתו הוא מזהה שמדובר באל עתיק. הוא קורא לו אלדר גאד. זה אל עתיק שבעצם האל הזה שנים. ו... אלפי שנים או מאות שנים כבר, לא, לא, לא יודע אם הוא היה ישן או קיים או לא קיים, אבל הוא התעורר לאחר שנשפך דם על אבנים שיהיו מקודשות לו. אם אתם זוכרים, יטלו, זה זו התפקיד שלו, יטלו בעצם דימם. על אדמותיו, על האדמות מקודשות, והאיר את האל, מה שמזכיר מאוד מאוד את כל הנושא הזה של האלים עצמם קיימים, אם מאמינים בהם, כמו שגם חייב, אתה אמרת את זה לפני זה, שלמה להזכיר את זה שהנזיר האחרון שלו מת לפני הרבה שנים? כי בעצם אז די האמונה בקרול
0: די נפסק גם, הפך להיות מן איזה מין מיצג מפסק ארכיאולוגי, הוא לא מעבר לזה, ועכשיו... שזה אגב מוטיב ש... מוטיב שגיימן מפתח יפה מאוד באלים אמריקאים.
1: נכון, זה משהו שקיים גם כן בממלכות הנשכחות, שכל אל יצליח לפי כמות המאמינים שלו, מה שגורם אחר כך לאלים קצת לצאת מהכלים, אבל באמת, גרול הוא מין אל עתיק, מה, מה זה אומר אל עתיק? זאת אומרת, הם מסוגלים למות, הם לא מתים, הם קופאים את זה, מין אתה משמר אותם בתוך איזה, לא יודע בקרח, ומפשיר אותם כשאתה שופך דם, והוא כן אומר, שפכו לי דם, הוא אומר, ברבות השנים זה כל כך... טוב אדם שלהם, ואתה אומר, אוקיי, קורבנות אדם עוזרים, לפחות בעולם הזה הם עוזרים, והוא בעצם מסביר שהוא מתעורר עכשיו, הוא, הוא גם, הוא נכנס למשחק, זאת אומרת, לא מספיק שאופון נכנס למשחק, לא מספיק שיש את אנומנד רייק, לא מספיק שיש את הוד, שאיפה יושב ברקע, יש לנו את אמנס, יש לנו את קוטיליון, ותכירו עכשיו את קרול, האל האכזר, או לא, אני לא יודע, אבל יש לו שם לא נעים. אבל הוא מאוד אוהב דם, זה אנחנו יודעים, והוא מצטרף למשחק, אנחנו לא יודעים עדיין מה הוא יעשה. ויש מקדש שם, השומד שנים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמקדש, דרוג'יסטן כבר קיימת אלפיים שנה, זאת אומרת, יודעים שהבניין מאוד מאוד עתיק, אז גם הוא. וזה בעצם מה שיש לי להגיד על המפגש של קרופים, יש לך משהו להוסיף, אני
0: בטח יש, יש המון דברים. בוא תראה, דבר ראשון, קרול אומר לו, אני הפסדתי בקרב, אבל אני לא מת עדיין. ואני פה יש לי משימה אני פה כדי לחכות לאותו אחד שהתעורר אחד שהכרתי לפני זה אז אנחנו יודעים שמשהו אמור לצוץ איזה שהיא דמות איזה משהו חשוב ש- שאולי אולי כבר צצה אול, 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 אולי צצה אולי איזה עטיסטייה? אדור אני אומר לך זה זה יותר ויותר מתחיל להתחבר לתיאוריה כן אבל 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 הוא עדיין לא צץ פה כי, כי הוא עדיין אומר שהוא מחכה לו. אוקיי קרול אומר אני התעוררתי כדי לחכות לו ודבר נוסף שהוא אומר לו. זה הוא נותן לו מין סליחה קראפ שואל אותו מה אתה מביא לי, לי? <laughs> Give me a boon כאילו. Mm-hmm. והוא אומר I'll אני אתן an ancient fire that will give you warmth in times of need. But I hold you to nothing. אתה לא צריך לתת לי חזרה כלום. Seek the tallan in who will lead the woman. They are the awakens. I must prepare for battle I think one I will lose. כן. אוקיי? Okay? אז הוא אומר לו דבר כזה, אתה תחפש את התלנימאס שזה אנחנו יודעים זה החיל המיוחד של הקיסרית שהוא אלמת נכון? אלמתים. זה, זה של
1: הקיסר של הקיסר אמרו שהקיסרית ברגע שהיא הם לא קיבלו את המורות שלה והם
0: עזבו. אוקיי okay, אז חפש את האישה ש, שתוביל את התלנימאס mm-hmm. שאנחנו לא יודעים מי זאת. ויש לי יש לי אינטואיציה שזאת תאטר סייל אני לא יודע למה אבל אני חושד שזאת תאטר סייל. ואז חכה לה ואני מתכונן לקרב ואז יש פה קטע שלדעתי הופכת קראפ לדמות סופר מעניינת <laughs> כי קראפ בעצם עושה לו עושה לו עכשיו <laughs> הוא מראה לו כמה הוא באמת יודע יותר מקרול והוא אומר לו דבר כזה משתמשים בך אוקיי <laughs> okay? פתאום פתאום הוא מבין אני מבין אתה פיון קרול אתה פיון משתמשים בך. וזה אומר שהאלים הילדים, The child כן. gods, have made a grave error. ואני מבין שיש פה בעצם תקבולת בין האלדר גוד, האל העתיק יומין, וה-child gods, ואני מבין שה-child gods זה כנראה הנשגבים שדיברנו עליהם מקודם. יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי זה ממש בולט פה, ועל האמירה הזאת קרול מחזיר לו. Play on mortal. כל גוד שיור בצד של מוטל. כמו כן הוא רק הדבר של מוטל. זאת אומרת, הדרך היחידה שבן על מוות או אל מת, זה על ידי ידיים אנושיות. וזה לדעתי משהו מאוד מאוד מעניין. על ידי בן תמותה, צריך לזכור. בן תמותה, יש כן. יש לנו כן.
1: ברגהסים, יש לנו מורנטים. כן, זה מראה בעצם את המשחק של האלים פה וכמה הוא... מעניין, זאת אומרת, אחד, יש פה, חוקים, יש פה המון המון חוקים, למשל, יש את החוק שאומרים, בעצם, ניצל, כלומרים, פרה ניצל כי בעצם אל הרג אותו, בגלל שאל הרג אותו, אז אל אחר יכול להחזיר אותו למשחק, וזה בדיוק הרי מה שאופון עשה, ואם אל רוצ, צריך למות, אז רק י, יכול להרוג אותו גם כן בן תמותה, אבל קרול אומר, אני אפסיד לא, אבל אני לא אמות, זאת אומרת, אל יהרוג אותי. אבל מכיוון שלהרוג אותי אני לא אמוץ, זאת אומרת אנחנו יודעים שאל כלשהו יעשה את זה לפי החוקים הללו.
0: ובדיוק uh, עלה לי עכשיו עוד משהו מעניין, אני פתאום קולט שהבן אדם שהוא מחכה לו קרול, אולי זה קראפ. מחכה לו? כי הוא אומר, I believe I'm here to await, one who will be awakened, אבל... one I have known before long ago, אולי זה קראפ? אולי, אבל אתה יודע, אני חושב
1: שבאמת השאלה באמת צריכים לשאול זה מי, מי האישה שהתלה נעמס ילכו איתה. אתה אומר שזאת תאטרסל באמת שזה יכול להיות מעניין אבל תזכור זה צבא של על מתים למה שהיא תתעסק בדבר כזה.
0: אני חושב שאנחנו נגלה שיש לה יש לה קשר עמוק לכוחות האלה אני לא יודע אני אני סתם זה סתם היה לי אינטואיציה בזה אבל אני עכשיו שאני כן אם כבר הייתי אומר הייתי אומר סורי הייתי הולך עליה וואלה כי אם אני אומר מי שכבר נוראית מי
1: הדמות הכי נוראית שאתה מכיר. אז היא תומר סורי, אוקיי, סורי נראית לי מישהי שהיא יכולה, גם כן עוד דבר אחד, גם כן שהתל"ן אימאס, בהתחלה חשבתי, כשקראתי את זה אמרתי אולי זה לסין, אולי לסין כן ילכו אחריה, הרי אנחנו יודעים שהתל"ן אימאס לא כיבדו את ההסכם, אנחנו לא יודעים מה ההסכם בינם לבין הקיסר, הרי זה משהו אחר לגמרי, אנחנו לא יודעים מה זה קרה, הם הרי צעדו אל המדבר הגדול ונעלמו, ופתאום הם חוזרים. למה שהם יחזרו? הם יחזרו בצד של מלאזן או נגד מלאזן? אז אנחנו צריכים לחשוב מישהי שהיא נגד מלאזן תהיה. תאטרסל הולכת לבגוד את תשמע זה, יש פה כל כך הרבה אופציות כן אולי זה אתה יודע משהו רוב הסוגים זה כבר מישהו שאנחנו אפילו לא מכירים יכול להיות גם תמות חדשה לך, נדע, יש לנו עוד חלק עכשיו החלק השלישי יהיה על דמויות אחרות בלבשת <laughs> אחרת מלפני 500 שנה על ו- על היים,
0: אבל אבל תשמע אני, <laughs> אני, זאת, אני, אני אני לא מאיים אני מבטיח <laughs> אני חוזר לקראפ אני חוזר רגע לקראפ כי בכל מקרה קראפ אחרי השיחה הזאת הוא אומר. אני מרגיש שקיבלתי פה אמת מאוד מאוד חזקה ואני הולך להשתמש בה וחוץ מזה הוא אומר הוא, הוא חוזר על הקטע של המטבע in the hands of a child הוא ממלמל בזה הלילה אופ באמת לבד בעולם לבד. ואני חושב שזה מראה שקראפ הוא לא בדיוק מי שאנחנו חושבים שהוא אני חושב שיש בדמות הזאת מין תעלומה ויש לי חשד שקראפ לא יודע מי אני חושב שקראפ מתעורר לאט לאט. זה מעניין מאוד. קראפ eh, מדבר על עצמו תמיד בגוף שלישי, שזה
1: באמת תומך בתיאוריה שלך, הוא לא יודע הוא, אז הוא מדבר על קראפ, הוא נראה שקראפ זה זהות שאולה כלשהי, ויש סיכוי שזה נשגב, ואפילו, אני אומר, אם זה מגניב, זה מישהו שאנחנו מכירים. שזה, אני אוהב את זה אני אוהב שעושים את הדברים האלה שבעצם מי זה קראפ זה דודג'ק אנחנו בדקנו כמה זרועות יש לו לא אנחנו לא יודעים סתם זה סתם זה בדיחה אנחנו יודעים שהוא לא <laughs> כזה גדול.
0: <laughs> לא אבל אבל מה שכן בינתיים קראפ זה הדמות הכי מעניינת בספר לדעתי. <laughs> <laughs> כן בינתיים אני לא יודע יכול להיות שזה רד הרינג אבל בינתיים זה הדמות הכי מעניינת יותר מעניינת מהפתאום זה שכי אפילו טאטר אנחנו מבינים שהיא יש לה יכולות מאוד טובות לחיזוי הדרך האף עתיד הזה וכאילו אנחנו מצליחים איכשהו להסביר את היכולות שלה אבל קראפ אין פה שום הסבר. <laughs> אין שום הסבר. הוא עושה דברים שהם לא נראים לי הגיוניים אפילו לאנומדר ריק לצורך העניין. לא
1: זה נכון מאוד הדבר הזה ולכן איך אומרים את זה read and find out אני חושב אנחנו נמשיך הלאה. יאללה בוא נמשיך. והפעם אנחנו מגיעים. בעצם eh, חוזרים בחזרה לשבר המעגל, לסירקל ברייקר, שהוא כבר לא מסוגל, זאת אומרת, עייפות החומר אוחזת בו, והוא מש... עובר משבר אקסיסיאליסטי מאוד 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 כבד. יש לו הודעה שהוא רוצה למסור, והוא תוהה האם למסור אותה או לא למסור אותה, הוא מהרהר על המצב, הוא אומר, כמה עוד ערים נכבשו ומה יקרה, ואנחנו אז מבינים שיש פה משהו אחר, הוא אומר, מה אני אעשה כמה... נכבשים, הוא אומר, אנחנו הרי, מלאזון הוא לא הכוח הכובש היחידי, הוא אומר, הרי נביא הפניון כבר כבש עוד כמה ערים. ופתאום אני אומר, רגע, יש פה עוד אויב בשם נביא הפניון, שהוא כבש ערים והוא מתקרב מצד אחר. אני... הייתי צריך לפתוח מפה בשביל זה, כן, כי יש איזה אזור במפה שמסתכלים מב... מאזור eh, מזרח, וכתוב שם משלט הפניון, וזה מקום ענק, זה שטח ענק, תסתכל במפה. ואתה רואה שזה גם מתקרב לדורוג'יסטן, וגם מלאזון, ואז אתה בעצם רואה, שדרוג'יסטן היא בין הפטיש לסדן פה, והוא אומר מה אני אעשה והוא בעצם בא להגיד אני הולך לפרוש מכל העסק הזה אין לי כוח יותר, יש לו את מכתב הפיטורים כבר בכיס כמו שאומרים, ועוד בסופו של דבר אחרי המחשבות הוא אומר אבל עדיין אני לא מוכן שזה יקרה, וזה אני רוצה להחזיר להתחלה של ה... הבחור שלנו של הסירקל ברקר. הרי בפעם הראשונה שהוא נמצא, הוא נמצא בעצם במקום שקוראים לו דיפוץ ברביקן, שזה בעצם המגדל של העריץ. מה מדובר? מדובר שדוריטלסטן היו לה פעם מלכים. וזה שעכשיו יש אנשי מועצה זה דמוקרטי כביכול. אנחנו יודעים כמה דמוקרטיה היא לא, הכל על ידי שחד, אתה רוצה בעצם שמשהו שיבוא שלך אתה נותן לו את סמטל, הוא בא אליך, זה שיטה בדוקה. אבל הוא אומר שהוא עושה את זה בשביל הסיבה שהוא לא מוכן שיהיו עוד כל פעם במקום שמנער מעליו מלך כמו רו, רומו או כל זה, הרי הוא הופך להיות עריץ. זה הרי ככה הם קוראים לזה דספוט. ופה בעצם הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה מלך. ואז הוא מסתכל על טורבן אורו, והוא אומר, או, oh, הנה זה הוא, הוא רוצה להיות מלך בעצם. והוא מבין שהוא מפסיד במלחמה ולא תהיה ברירה. יכול להיות שכל מה שבעצם... שובר המעגל נלחם נגדו הוא בעצם טעות אולי כן הם צריכים מלך אולי כן הם צריכים לעשות את זה אבל בסופו של דבר הוא מבין שזאת לא הדרך והוא קורע את המכתב והוא כן נשאר זה קטע מאוד 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 ארוך של התלבטות אבל אולי זה בעצם כל הקטע על אמונות. כי אני מאמין בעצם שאסור שיהיו מלכים, אני נגד מלוכה, אבל אולי מלך זה מה שכן יעזור לנו נגד האויפים האדירים שמפקיפים אותנו? הרי טורבן אור, אני לא יודע אם הוא אדם נחמד, הוא נראה כממש אדם לא סימפטי, אבל הוא מנהיג, זה כן. הוא יודע להשיג רוב בסנאט, הוא כן יודע לשחק את המשחק, והוא יכול להיות באמת אולי מנהיג טוב. הוא יכול להיות מלך מעולה בשביל דרוג'יסטן. יכול להיות שהוא היחידי בעצם שעומד מול דרוג'יסטן. לבין השמדה טוטאלית. אנחנו ראינו שבעצם הברית של פייל עם אנומנדרק לא הועילה בדבר יקווה, נכון. הוא אומר, אנומנדרק אומר, רק הנוכחות שלי שנתיים, מלאזן לא היו מוכנים להזיז אצבע רק בגלל שאני הייתי שם שנתיים. אז פה בעצם זה קטע שלא מתרחש בו הרבה, אבל הוא מבשר בעצם את האובדן של החוסר ידיעה שלנו לגבי העתיד.
0: ובסופו בצורה מאוד מאוד אופיינית גם אה, מתגלה המזל ברגע האחרון יש שם אה, עוד פעם את המטבע המסתובב ששומע אותו סרקל ברייקר והפעם זה פעם ראשונה אני חושב שמתואר משהו אה, שלילי בהקשר הזה. זאת אומרת המטבע מסתובב וזה נשמע לו כמו צליל עצוב.
1: הרי ידוע שהגבירה מושכת והגבר דוחף אצל אופון אז היא משכה כל כך הרבה. הרי בסופו של דבר מישהו צריך לדחוף, המטבע תמיד מסתובב. ואני חושש לגורלו של שובר המעגל, מאוד מאוד חושש לגורלו. כי איך, איך כמו שאמרו לפארן, אתה רצית שאתה תחיה, מי שקרוב אליך ימות. אין שום דבר שאין לו מחיר. אז כן, פון, כמו שאתה אמרת, הוא עושה המון דברים. הוא גם כן מציל את טיגנואס, אבל הוא מציל את פארן, אבל מי שיצטרך למות במקומו, הוא כן, הוא עוזר לקרוקוס. אבל אולי, אולי יקרה משהו בעקבות ההצלה של קרוקוס, אולי, האם, המ, האם החי, ההצלה שלו תעלה במוט של אדם אחר? וגם כן המחשבה שכל כך אומר פתאום, אומר ראליק, אומר וואו, איזה רעיון יש לי. זה רעיון טוב בכלל? אנחנו לא מודעים עדיין, דרך אגב, אצל ראליק נו, האם זה משהו טוב או משהו, אנחנו יודעים כן שהוא, דפק בעצם את הרוב. אנחנו מיד נראה את זה בעצם, כי אנחנו יודעים שאין רוב כבר להצבעה. ההצבעה על הניטרליות נפלה עכשיו אנחנו בשוויון לים היה אמור להצביע ולים ה- 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 הלך קפוט מה
0: יקרה עכשיו? זה בעצם העניין. רק עוד נקודה אחרונה זה שרק רק הנקודה הזאת של המטבע המסתובב פה אני לא חושב שהייתה התערבות יכול להיות שזה פשוט uh, סימל את ההשלכות של, ה- של ההחלטה של סרקל ברייקר אני לא חושב שהייתה פה התערבות ספציפית אבל יכול להיות שכמו במקרים אחרים שראינו. יכול להיות שקרה משהו אחר באותו זמן שזה מה שבעצם שבמצ... השפיע וזה מה שצרקל ברייקר שמע בעצם את המטבע הזה בעצם לבטא שבדיוק באותו רגע במקום אחר ב... באצל מישהו אחר קרה משהו שהיא השפיעה עליו.
1: ש... זה דבר טוב השאלה מי מסוגל לשמוע מי לא מסוגל לשמוע אבל ראינו גם שיש כמה אנשים שמסוגלים לשמוע ולא מסוגלים לראות או להריח או אז כל אחד יש לו מין. איכות קסמית כזאת בעולם, כל אחד מחובר קצת לקסם, אבל לא באופן שאנחנו באמת יכולים אפילו להשתמש בו. יכול להיות שבין אם או, או, את, עכשיו העליתי דבר
0: טוב, מה אם הסירקל ברקר הוא אחד מהקבל, והוא קוסם. או, אנחנו לא יודעים. אנחנו אפילו לא יודעים מי זה העיר, מי, מי זה האדון שלו אפילו. כן,
1: מי זה האדון שלו, אבל הנה, אגב, כנראה זה לא, הנה, עכשיו אני קורע את, את התיאוריה הזאת, למה העיל... משתף פעולה עם ברוקי, במקרה המטרות שלנו חופפות כרגע, הוא אומר. אבל, אז לא סיכוי שבעצם אחד מהעובדים של הדהילי יהיה מהקבל, והקבל לא יודע על זה, זה לא. זה די תיאוריה שעלתה ונזרקה בו בעת. אבל נמשיך הלאה, על- כי הרי אי אפשר שיהיה לנו שום פרק בלי... בחורה במיטה אז היה לנו את הבת לבית דרלב דר אברשון סימטל עשתה וסימטל חוזרת שנית זאת אומרת אנחנו רואים את סימטל במיטה וסליחה זה קטע אמ, אני לא יודע כמה אנשים יאהבו לקרוא את הקטע הזה שהאישה התפקיד של זה להיות פתיינית או אישה ערומה שוכבת במיטה או פתיינית שזה אבל היא נמצאת עם טורבן אור ואז היא שואלת נו, מה קורה עם הבעל שלי לשעבר? מתברר שסימטל היא בעצם, היא הייתה לבעל מאוד מאוד עשיר. Uh, הבעל שלה, היא זרקה אותו מהבית, לפי מה שמובן, ובעלה לא מקבל את זה טוב, והוא... איך, איך, איך אומר את זה תור בן אור? הוא לא היה פיקח רגע אחד, פיקח, סליחה, רגע אחד, מה, מה, מהרגע שזרקת אותו. כנראה היה בחור מאוד מאוד עשיר. ואז בעצם סימטל עולה פה על רעיון, וזה מראה שהיא לא טיפשה. שים את העלבה ועומד לטורבן אור, הוא אומר לו, אה, ah, אתה כרגע הולך וזה, כאילו, אתה עוזב אותי ופה, אבל אני יודעת מה אתה מתכוון באמת לעשות. אתה, למה אתה רוצה להיות ניטרלי? כי אתה רוצה בעצם שתבוא למעלה הזמן ותגיד להם, תראו, העיר נכנעת היא שלכם, ואני כמובן השליט שלה, וכך אתה תמונה לאגרוף העליון של גנבקיס, בעצם על חשבון דוז'יק. ואז היא אומרת, אתה מתכוון לעשות את זה, כי זה שלב ראשון. השלב הבא שלך זה להיות המאהב של לסין. והשלב השלישי שלך הוא להיות הקיסר. הבא. לטורבן אור אין לו שום מעצורים. יש, הוא חושב, 70 מהלכים קדימה, כפי שאנחנו רואים, יש פה כבר דרמה פוליטית מאוד
0: הוא ליטל פינגר.
1: הוא ליטל פינגר לגמרי. הוא גם, הוא גם אפילו לא, לא מכחיש את זה, הוא נותן חיוך כזה <laughs> בזמן שמתלבש, כמובן, ואומר להם את זה, והוא לא מכחיש, ואנחנו מבינים פה לגמרי, זאת הסיבה שבעצם טורבן אור, זאת אומרת, טורבן אור הוא לא שליט טוב לדאגוצ'יסטן, הוא ימכור אותה תמורת נזיד עדשים, ואפילו פחות. הוא מתכנן בשלבים להיות הקיסר הבא, ומזה מישהו של הסין דווקא צריכה להיזהר ממנו מאוד. אז... אני לא חושב שיש הרבה מה לדבר מאוד על זה, זאת אומרת זה די מין קטע מובן, אנחנו עוברים, ופה בתור בסוף אנחנו מכירים את מוריליו, ומוריליו הוא דמות מאוד מעניינת, מוריליו, of better word, הוא ג'יגולו, הוא בעצם אוהב להסתובב עם אלמנות, עם נשים עשירות, זה, זאת הפרנסה שלו, הוא מפתה אותן, הוא לוקח את הכסף שלהן. אה, דרך אגב, גם סימטל אומרת לעצמה, דרך אגב, היא ככה מערערת לעצמה, כמה כיף יהיה לגנוב את מוריליו הזה. ואז אנחנו עוברים למוריליו, ומוריליו נמצא עם גברת לא ידועה באיזה בית קפה על מרפסת, והם יושבים ורואים בחוץ טקס. הטקס הזה זוכר מה שאמרתי לך בהתחלה על פנדר? פה אנחנו רואים פה מי זאת פנדר. פנדר איי, זאת זאבת החורף. זאת אלה או וואט. לך תדע מה זה, או איזה פרסוניפיקיישן של החורף, זאת זאבת חורף שמתה, ונשים קרחות עם גביעים על הראש הולכות, ובעצם מסמלות את הלוויה הגדולה של פנדר לקראת בוא אביב, שהולכת להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. באחוזה של בית סמטל, וכבר כולם מדברים כבר על המסיבה הזאת, והם מדברים, הרי מוריליו בא ומדבר ואומר ככה, אה, תראי, איזה כיף יהיה לנו שם, זה אחוזה גדולה, ויש שם הרבה חדרים, המון חדרים, ולא כל החדרים יהיו פנויים, ו... אבל הוא אומר, אבל תשמעי, לא נעים, זה לא נעים לי לבוא, כי בעלך יהיה שם. כן? ובעלך יש שם, אז עדיף שאני אבוא עם מישהי אחרת, כן? כי שהוא לא יחשוב שם משהו. אז אני צריך שתי הזמנות למסיבה, כי לא הזמינו אותי, וחבל. אז היא אומרת לו, אל תדאג, אנחנו נסדר לך איזו הזמנה. ואז הוא בא ואמר לה, תודה רבה לך, גברת אור. וזה היה הקטע אולי הכי כיף בפרק הזה. שבעצם כמה שומעים את טורבן אורה בוג, בוגד באשתו, וגם היא לא כותלת תקנים, גם היא ככה הולכת וקורצת ככה למוריליו, ומתכננת איתו משהו במהלך החגיגה הזאתי. ובצד אנחנו רואים את ראליק נום. כל הזמן ככה עוקב אחריו, מסתכל, ואז אמרתי לך שמרילי מה, מה הוא מתלבש ככה, כאילו, אני רוצח, כאילו, אנחנו יודעים שאתה רוצח או לא, אבל הוא גם הולך כמו רוצח, מתלבש כמו רוצח, וזה אותו קטע של הפיתיון, שהוא מנסה לפתות את כנראה, את התופעה או את הווטאבר, שמנסים להרוג אותם. הוא בעצם הפיתיון והוא עושה את זה טוב. ואז הוא בעצם... עושה את זה והוא משיג את ההזמנה וזה ככה מבינים זה משהו שקצת רע לגנום ומורילי דיברו עליו וזה כנראה למרות שעדיין מצחיק אותי שמורילי אומר אך אני לא אוהב להתעסק עם נשואות ותמיד שואלים אותו זה בגלל שאתה יש לך מצפון זוכרת דיברנו על המצפון או שפשוט אתה מפחד שמישהו מהם ירצח אותך.
0: שזאת השאלה האחרת. כן, אבל אחר כך ראליק אומר, הוא לא מפחד שירצחו אותו, כי אני נלחמתי איתו בחרב, ואני יודע שהוא טוב בהרבל לפחות מטורבן אור, וזה כנראה שוואלה, לא נעים, אבל אולי לבן אדם יש מצפון. וזה מצחיק, אתה רואה פה בעצם, בכל החבורה הזאת
1: שבפונדק הפיניקס, זה אנשים שלא עושים טוב את העבודה שלהם. זאת אומרת, יש לך גנב עם יסורי מצפון, ואנחנו מיד נראה את זה, יש לך... ג'יגולו או מאהב להשכרה שיש לו כן מצפון ללכת עם נשים נשואות והוא לא אוהב לנעוף. יש לך את רליק נום שאני לא יודע אם יש לו מצפון או אין לו מצפון אבל אני חושב שאנחנו הולכים לגלות את זה וקרופה שאנחנו נגלה מיד מה הוא עושה כאילו זה אבל הוא מאוד מרגיש לבד ובודד זאת אומרת אם זאת חבורת
0: פושעים היא חבורת הפושעים הגרועה ever. ומצד אחד מצד אחד מצד שני. לכל אחד יש את האיכות שלו ואת הספיישלטי שלו וזה ממש הזכיר לי כזה באמת סרטי הייסט שצריך להשיג את ההאקר ואת הנהג ואת <אז> האומן האומנויות לחימה או בדרך כלל אומנית אומנויות לחימה ואת המפתה ואת המאסטר מיינד כאילו יש פה ממש את כל המגוון כזה.
1: זה <אז> הג'וב האיטלקי. לגמרי, זה שפיתה איתה אישה זה מוריליו, ויש לך את זה, את אתה פורץ, שזה הפורצת, ו- וכן, זה לגמרי סרט הייסט, כמו שאמרתי. ואז בעצם אנחנו אה, מגיעים לנקודה הבאה, שזה קרוקוס. ואנחנו מבינים בעצם מה הקשר בין קרוקוס לקראפ. קראפ הוא בעצם... מי שלימד, קרוקוס, ההורים שלו נפטרו בגיל מאוד מאוד צעיר וגידל אותו עד עוד ויחד עם זה הוא נפל לעולם התחתון, וג... וקראפ בעצם הוא זה שאימן אותו, לימד אותו לגנוב, לימד אותו את כל הסודות של העולם התחתון, והוא גם הסוחר בסחורות שלו. בעצם קרוקוס גונב, מעביר את הדברים לקראפ, וקראפ מוכר את זה כי זו סחורה חמה, הוא יודע למי למכור את זה, כי קרוקוס עצמו לא מתעסק בזה. ואז מגיע בעצם קרוקוס, ו מתחיל לדבר איתו, והוא אומר לו כזה, אה, אני לא יודע, כן, לא, כן, לא, אני, אני, אני מאוד מתלבט, קראפ לא מבין מה אתה רוצה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הסחורה שאני נתתי, היא עדיין אצלך? ואז אומר לו, תשמע, כן, יש לי אותה, אבל למה? הוא אומר, אני רוצה את הסחורה בחזרה. הוא אומר, מה, אתה רוצה למכור אותה? אתה חושב שתשיג יותר כסף אליה? והוא מבין שלא, מבין שקרוקוס רוצה להחזיר את הסחורה. <עכשיו> הוא רוצה להחזיר את מה משק... שהוא, הוא אפילו מתחיל קרוקוס לחשוב, הוא אומר, מה אני עשיתי? הפשע הגדול שלי לא היה בזה ששדדתי אותה, אלא שחיללתי את המקלט שלה שישנה בו. מעכשוות כאלו, אתה אומר לעצמך, א', אתה אומר, הבחור מאוהב לגמרי, הוא מתחיל לפקפק בכל מה שהוא עושה. וזה מצחיק, כי בדיוק רגע לפני שהוא הולך לעשות את זה, הוא יושב ומסתכל על אחוזת אור, על האחוזה הזאת ש... של טורבן ושל אשתו, הוא אומר וואלה, אולי אני אתחיל לשדוד אותה. ופתאום מגיע לו מצד רע לקנום, תופס אותו, אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אומר לו, אל תיכנס לשם, אל תעשה כלום. הוא אומר לו, לא, רק חשבת, הוא אומר, תשכח מזה. כאילו, אנחנו מבינים שזה חלק מהתוכנית, אל תיגע בטורבן אור, אל תיגע בכלום. הכל מתחיל להיכנס לכיוון החגיגה הזאתי של סימטל, שזה מתחיל להיות, יש לנו כבר נקודה שאנחנו הולכים לראות אותה, זה כנראה הנקודה של ההייסט הגדול, כי בסרטים תמיד יש לנו את הנקודה שאליה אנחנו מחכים, והכל פונה לשם, אז זה מגיע. ואז בעצם אומר לו, מראה לו בעצם, אומר, סליחה, קרוקוס, הוא בא ואומר לקראפ, תראה, יש לי במקרה איזה מטבע שמצאתי אצלהם, אולי אתה תוכל לזהות אותו. מצאתי אותו אצל בית דיירלד, הוא מראה לו את המטבע, ואז קראפ מסתכל עליו ואומר, אוי oui, זה מעניין, אוי זה מעניין, צא רגע החוצה, לך תבדוק אם בברז יש קולה <laughs> או משהו כזה. הוא אומר, לך תראה אם יש איזה עגלה או משהו כזה, לך תבדוק אם יש לי בברז מים, כן, ואז הוא הולך לבדוק, הוא חוזר ואומר, יש מים, אומר, מה חשבתי, יהיה קולה? לא, חוזר, אומר, תודה, מה, אומר, המטבע, אומר, לו, לא, 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 לא אז הוא מרגיש כאילו משהו לא בסדר, המטבע כאילו חלק, הוא אומר אוקיי טוב בסדר, נמשיך הלאה, אנחנו נראה למה הוא חלק, גם כן בפרק הזה, זה תוך שנייה, זה כל כך סרטי הייסט כזה, כאילו, אתה מגלה דברים קטנים ואז זה מגיע. בסופו של דבר זה נגמר, הסיפור עם קרוקוס לרגע
0: זה, יש לך משהו לספר על קרוקוס את קרופ? כן, הדבר הכי מוזר שהיה פה, שזה כתוב פה, תסביר לי את זה אולי, many times for this had In some deep pit of drag. אתה יכול לי מה זה הבור עמוק של drag? כן, תסביר לי מה זה, ואחר כך תסביר לי איך מתרגמים את זה, בלי שזה יישמע מטומטם. Embrace it in some deep pit of
1: drag. עכשיו, זה זעם של רוחות רפאים בבור העמוק של drag. עכשיו, הד הזה, כמובן שאנחנו מדברים עליו, אני חייב להגיד פה שזה ספוילרים והתלוננו אצלי שאני מספר ספוילרים אז דראק זה משהו זה קיים אה, מי שמסתכל בנפשות הפועלות דראק מופיע שם אז אה, במובן כזה או אחר אז מי שרוצה כנסו ותראו ואני מאמין שאנחנו ניתקל בדראק הזה
0: אבל איך מתרגמים את זה בלי שזה יישמע מטומטם א' צריך
1: זמן וצריך לחכ... לחשוב על זה כמו כל דבר צריך לחשוב על זה. אז אם למישהו באמת מהמאזינים מה, מה שלנו, שרון, איך מתרגמים? Faced a wraith wrath in some deep pit of the wreck. זה, זה ממשיך עוד, המשפט הזה הוא נורא 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 נחמד, שהוא מתחיל לספר על זה, ואחר כך הוא אומר גם חרא, אגב, אני לא צוחק, אם תסתכל. הוא אומר, הרה, אבל זה רק בחרא, אז אוקיי, o-kay, מה הולך עם הדרק הזה? <laughs> אז לך תדע. ומעבר לזה, גם כל הדיבור הזה של קראפ, הוא מאוד מזכיר קצת את הויד כזה, קצת מין דמות ראשית שיודעת ואנחנו פה מגיעים אל-אה בעצם, ומוריליו מגיע לאיזה מוכר זהב כזה, הוא מכניס אותו מאחורה לאיזה מעבר צדדי כרגע, ואז מוריליו פוגש את רליק נום. הם מדברים פה על זה, ומוריליו מוסר את, את, את ההזמנה, הנה גברת הנהדרת עמדה במילה שלה השיגה לנו הזמנות. אז אנחנו יכולים להיכנס בעצם לחגיגה של סמטל. ואז מדברים כמובן על קרוקוס המאוהב, צוחקים עליו כמובן, כמה מצחיק, הוא עדיין מאוהב, הוא עדיין תמים, ילד קטן, אבל אז הם אומרים, רגע, אולי זה כן יעזור לתוכנית שלנו, יש פה, ואז התוכנית תופסת יותר מורכבת, זאת אומרת, אתה מה, זה לא רע שיש לנו מישהו מאוהב בה, אולי זה כן יכול לעזור לנו. ואנחנו לא יודעים איך, כי זה בעצם עד לפה אנחנו מגיעים, ואז אנחנו מגיעים בעצם לצנה האחרונה בפרק. הצדה האחרונה בעצם מחברת לנו את כל הפרקים את כל הדברים ביחד על ידי פגישה של שני הגדולים שלנו בפרק על ידי קראפ וברוק. מתברר שקראפ שבר... הוא בעצם סוכן של ברוק
0: ברוק. שנייה yeah, רק רגע... רגע סליחה שאני עוצר אותך פשוט קטע שהיה לפני
1: יכול להיות שאני יכול להיות, ש... יכול להיות שדילגתי כנ... כנראה היו קטעים שהשעממו אותי לא כתבתי עליהם יכול להיות
0: לא סתם נקודה קטנה שהייתה לדעתי כן חשובה הם דיברו על איזה מגדל. רליק ומוריליו. אתה זוכר את הם המגדל? הם דיברו על איזשהו... כן, מגדל שיש שם רוחות רפאים. 아, שהם פוגשים כן, אותו אני... כמה פעמים. כן, 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 לא, יש את, ה... יש את האזור של המתנגשים
1: שם. עכשיו, זאת שאלה טובה, אם זה קשור או לא קשור. יש את המקום של המתנגשים שאומרים, אל תיכנסו לשם, רדוף רוחות. אז בסוף אומר לו... ואז בסוף צוחקת אומר לו אה בטח אין אף אחד אומר לו לא 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 באמת יש שם רוחות כאילו אנחנו לא נכנסים לשם. רגע רגע זה לא סיפור ילדים לא מה פתאום באמת יש שם רוחות אנחנו לא נכנסים וזה זה זה היה
0: לי מין סיפור כזה יותר משעשע כזה כאילו כמו כל הבדיחות כאילו לא אבל זה אמיתי. לא לא באמת לא כי זה לא משעשע בכלל כי יש עוד משהו בתוך הבניין הזה יש שם איש משוגע. The mad sleeps within or so it said. The race are trapped in the sorcerer's nightmares, he holds onto them and even hood cannot draw them into this cold bosom. וזוכר שאמרתי לך בהתחלה, שאמרת שהשירים בפר... בפרקים האלה לא doesn't make sense, לדעתי זה המוקד של כל השירים בפרקים האלה. הופה, תרחיב. אני ארחיב. האיש הזה, הוא זה שבפרק 5 כתוב על הבן אדם שבחלומות שלו תקועים אנשים, אז זה זה האיש המשוגע הזה. איזה, באיזה איזה מקום כתוב שחלום שהם תקועים אנשים? זהו, זה אני. בפרק חמש, הש, השיר שבתחילת פרק, שנייה אני אגיד לא, לך, אני זוכר את השיר
1: הזה כן, שתלוי, אבל אה, תשמע, יכול שמדובר, שמדובר, על השבעה אנשים שתקועים בפונדק הזה. שנייה.
0: שזה בחלום של קראפ. כן, בחלום של קראפ, זה יכול להיות האנשים האלה. אה, הנה, זה בתחילת פרק חמש. And if this man sees you in his dreams, while you rock in the season's brooding night, neath a tree's stout branch, and your shadow is hooded above the knotted rope, so will the winds of his passing twitch your stiffened limbs into some semblance of running. אז יש פה בן אדם שרואה אותך בחלומות שלו. את מי הוא רואה את ארוחות רפאים האלה. זה האיש הזה. ובפרק הזה שלנו, בפרק שבע, גם יש שיר I see a man crouched in a fire who leaves me cold and wondering what he is doing here so boldly crouched in my pyre זה גם זה האיש שרואה את ה... שבעצם הוא נמצא יחד עם המתים. ואתה מקשר את זה גם לאנשים שקראפ ראה שזה בכלל מרתק. אז אולי האיש המשוגע הזה זה קראפ? הופה,
1: מעניין, מעניין מאוד לראות
0: איפה זה התפתח. כי הוא קושר לנו את הכל.
1: הוא באמת, הוא באמת, חוט מקשר לכל הפרק הזה, זה קראפ. קראפ הוא לגמרי החוט המקשר בין כל הדמויות, הוא לגמרי הפולקרוב, הוא נמצא במרכז של כל הדברים והכל מסובב סביבו. מה שמעניין גם כן, זה מאוד מזכיר לי את הסיפור של ריגה. כי ריגה, הרי היא הייתה נקרומנסרית, היא הייתה זה, והיא קלעה אליה את הנשמות של המשפחה שלה על ידי נרות. ופה גם הוא קולט הנשמות, שהוד לא יכול להשיג אותם, גם היא קלעה נשמות שהוד לא ישיג אותם. היא קלעה אותם באיזשהו מקום. וזה מתקשר אולי גם כן לדבר הזה של הדספוט, למבצר של, ה... של העריץ. יכול להיות שהיה פה באמת איזה מכשף מטורף ששלט בדרוג'יסטן. ועשה משהו שמה ונאלצו לקבור אותו עמוק, ב-bary-deep אבל עדיין יש את הרוחות שמשתוללות שמה. שים לב שגם כתוב שזה גם כן שמועה, אתה יודע, רומר בון, שמועה נולדת, ואומרים שדרוג'יסטן נולדה משמועות, אז אם הוא השמועה, אותו קוסם, אותו מדמן, אותו אדם מטורף, האם הוא בנה את העיר? האם הוא מסתיר איזה משהו? רבה נסתר על הגלוי עדיין, זאת אומרת, אנחנו, איך אתה חשפת בפנינו טפח, אבל עדיין חסרים לנו המון אתה, זה, כבר, זה הדבר שאתה אומר, יאללה, עכשיו אני לקרוא את הפרק הבא, אתה יודע, זה כבר ככה. אז בגלל זה רק אני אחצה את הממש, אנחנו, ממש נגמר לנו הזמן, אז אני רק אגיע לצנה האחרונה שלנו, והצנה האחרונה שלנו בעצם ברוק מצייר מפה, והוא מצייר את המפה של גנבקיס. והוא מסמל את כל המקומות שמלזן כבשה בדיו אדום, והוא כזה מין רועד, והדיו נשפך על דרוג'יסטן. מה שממש, והוא אומר, אוי ואבוי, נבואה או לא נבואה, הוא כאילו, מי שואל את עצמו, נו יופי, נבואה או לא נבואה, לקבל את זה או לא לקבל את זה. ואז מגיע קראפ. קראפ הוא סוכן שלו. ואז בעצם מתברר, ואומר לו גם כן, ברוק, תאסוף את החבורה שלך, כאילו, מיט דה גנג, ואז אנחנו מבינים שבעצם כל הגנג הזה, של קראפ ומוריליו ורליק נום וקרוקוס, ו... אני לא יודע אם כי מי זה קול? קול הזה עוד יושב שם ב- 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 בשלולית של בירה, זה מה שאנחנו יודעים על קול בעצם, והם בעצם החבורה שלו, ות... ואז בעצם אנחנו מבינים, שהוא להם, It's time to go to work. למה זה? כי קרופ, מה שהוא הוא מראה את המטבע של קרוקוס. זה שהוא שלח אותו באותו רגע, הוא הטביע את המטבע בתוך שעווה. בגלל זה אחר כך היה לו את הדבר הדביק, את הדבר הלחץ של שעווה על המטבע, והוא לא הבין למה זה. קרופ מראה אותו, בצד אחד יש פנים של האישה, בצד אחד יש את הפנים של הגבר. זה המטבע של אופון, זה מטבע נדיר, ומי ששייך לו, הוא בעצם נמצא, ב... לא יודע אם בשליטתו או תחת חסותו של הפון, אבל... כמו שאומרים, הוא בינתיים מגלגל, מטיל מטבעות ויוצאת לו האישה. וכי יש סיכוי שיום אחד הוא יטיל, וזה יהיה הגבר. וזאת הבעיה פה. ואז בעצם הוא אומר כזה דבר, עכשיו צריכים לאסוף את כל החבורה, להבין למה אופון נכנס למשחק, ויש מטרה אחת ויחידה לכל החבורה הזאתי, לשמור על נושא המטבע. שזה נשמע לך קצת כמו נושא הטבעת כזה? גם קוראים לזה דקוינברג, כמו דרינגברג, זה לגמרי, קרוקוס הופך לפרודו, ולגמרי כרגע כל החבורה הזאתי, מטרתה לשמור עליו. אז אנחנו מבינים בעצם שיש פה הרבה הרבה מטרות, ועכשיו הוא מבין ברוק שהולכת להיות פה מלחמה נוראית עליהם, והוא יוצא בעצם, ועכשיו הוא אומר, אני נשבע שאני אנצח את הקיסרית. וזהו, זהו סוף הפרק, וזה הסוף בעצם של כל המערכה הראשונה על דרות ג'יסטן. כמובן שאנחנו נדבר איתך, ואנחנו, מה יש לך להגיד בעצם על הפרק, על הפרק או דברים אחרים, יש לי גם איזה כמה דברים קטנים.
0: אני רק אוסיף שהסוף הסוף הסוף מגלה לנו על מה הולכים להיות הפרקים הבאים, אנחנו נגלה, אני לא פתחתי, אבל לדעתי הפרקים הבאים הולכים לחזור. חזרה לדמויות שאנחנו 아, מכירים כי הוא, אומר, כן, כי הוא אומר כאילו אל הקיסרית במין מונולוג כזה והוא אומר לה אני יודע שאתם פה שהסוכנים שלך פה אני יודע שהם פה כבר איפשהו ואני אמצא אותם תהי בטוחה בזה עם או בלי המזל של אופון.
1: וזה כנראה המתנגשים כנראה מתנגשים עכשיו השאלה עצמה אם יש ללסין כוח מתנגשים שהוא לא הקלואו. והוא יותר גרוע ממנו, שזה תמיד אופציה, אתה יודע, אתה לא מזי את הכל. ו- אבל, אבל היה לי קטע, היה לי קטע שאני קראתי אותו פה, ואני נקראתי מצחוק, שברוק יושב, ויש צוות עבודה שעובד מחוץ לחלון. עכשיו, אצלי בדיוק יש צוות עבודה מחוץ לחלון בימים האחרונים. והם שברו את המדרכה. אני לא צוחק, היה בצינור מים, היו צריכים לשבור את המדרכה. ואתה שומע והם צועקים כל הזמן, והוא קום ואומר, למה הם יותר מאשר הם עובדים? הוא כנראה עבד והיה לו שם צוות עבודה שהם עשו תיקונים והוא פשוט אמר אני לא נושם כל האבק נכנס לי לעיניים הם צועקים יותר ממה שזה ואני פשוט קורא את זה ואני נקרע מצחוק זה פשוט קורע הקטע הזה וזה ממש כזה מין יציאה מהדבר הזה וזה היה אחלה
0: קטע. לגמרי קטע טוב ואני מאוד אוהב את זה ש... Uh, זה באמת סוגרת קושר את כל הפרק הזה כמו שקראפ הוא בעצם הפולקרום כמו שאמרת אבל זה באמת מחבר גם את האינטריגה של העיר גם את הפגישה עם רייק גם עם הצוות הזה של ההייסט ומה שהם מתכננים וגם קרוקוס הכל פה מתחבר ב- ב- בסיום הזה מאוד יפה זהו אז אני מאוד אהבתי את החלק הזה למרות שהוא היה באמת uh, מאתגר קצת כי. בעצם עזבנו את כל הדמויות שאנחנו אוהבים ו- והיינו צריכים פתאום להכיר קאסט חדש ועם שמות מוזרים וסגנון אחר קצת של הספר. אבל אני מאוד נהניתי. אה, אני כן אבל מחכה לחזור חזרה לדמויות שיש כן. להתחלה אני-, אני מקווה שהם יהיו בפרק הבא. אז בדיוק אנחנו סיימנו את חלק 2, סיימנו את ערוג'יסטן, החלק השלישי מתוך
1: השבעה, שדרך אגב אנחנו אה, נדבר על כולו בשבוע הבא. Um, הוא חלק מספר שלוש שקוראים לו המשימה. Um, אז עכשיו, כמו שאמרת, או שבאמת אנחנו מדברים על המשימה של שורפי הגשרים, או שאנחנו נקבל משימה שלא קשורה לעניין. או שמדובר בעצם על המשימה של אנשי דורג'יסטן. הכל יכול להיות שלושה פרקים הכי פרק ראשון זה פרק של קצת עמודים, פרק שני זה עמוד... זה פרק ענק. ופרק שלישי הוא פרק רגיל כזה. זה מין חוסר התאמה, חוסר שוויון כזה. ואתה יודע, אני מחכה כבר שכל הדברים יתכבשו ביחד, יתכנסו ביחד לאיזה משהו, ונוכל לראות את קראפ מדבר עם תאטר סייל, ויהיה מגניב ככה, ופרענו עם קרוקוס לראות את כל הצעירים האלו, וסורי מטרידה את קראפ, וסורי מריליו, אני חושב שסורי ומוריליו, מוריליו מנסה לפתות את סורי, בבקשה שזה יהיה, בבקשה שמוריליו ינסה לפתות את סורי, וזהו, אם זה כן יהיה, זה יהיה מגניב. אז לא לשכוח פרקים שמונה עד עשר פעם הבאה.
0: אה, סורי, סורי היא חצי אלמנה. מי? סורי היא חצי אלמנה, אז זה מתאים. איזה אלמנה? היא, היא בת 15. אבל ריגה. עדיין לא סגרנו שריגה בתוכה. סגרנו, סגרנו שקוטיליון בתוכה. ריגה בתוכה, לא... ריגה בתוכה. כמה אנשים
1: יכולים להיכנס לבן אדם אחד?
0: לא, ריגה, ריגה וסורי מתחלקות בגוף, וקוטיליון שולט על שתיהן.
1: אוקיי, אז היא, אז היא, אז היא רבע אלמנה. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע כמה אחוזים היא אלמנה, אבל לפחות היא חצי אלמנה, חצי, חצי רווקה. זו פעם היחידה שאתה יכול להגיד את זה על מישהו בכל ספר. היא חצי... איך אני? תשמע, אני ילדה בת חמש, אני ילדה עם גוף של בת חמש עשרה, אבל במוח, אני זקנה, אלמנה בת שמונים, והעיניים הם של רוצח. אתה צריך לכתוב את זה בטינדר כלשהו. נפלא. אז uh, אתה
0: רוצה שוב להגיד, להכריז על מה יהיה הפרקים הבאים?
1: אז זהו, זה, אז אנחנו הולכים על פרק 8 עד 10 בפעם הבאה, השלישי המשימה, אה, ושזה קריאה בערך כמו אותה כמות עמודים אני חושב, כמו פעם, פשוט פרק אחד ארוך, אז לא לפחד ממנו, אני חושב שזה הכל, אנחנו מוכנים, אה, אני כבר, איך זה, רב דאפ, אני כבר מוכן לקריאה הבאה, כבר. וזהו לעת בפעם הבאה נעסוק בפרקים 8 עד 10, החלק השלישי שנקרא המשימה של גני הירח, הספר הראשון בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חדרקון, כנסו לאתר
0: fantasybooks.com. או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה, שטרודלג'ימל.com. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.